0: どうもでですミソです今週は2023年第48号の週刊新ジャンプを読んでいきます
1: 。はい
0: 、はいいという形で、えー、そうですね一応、じゃあ早速中身に入っていく形にしますが、今週、監督から表紙が、剣ー VS コメディアン高場文彦開幕、安藤テレビアニメ第2期渋谷事変大好評本放送中、ギガとつながる表紙監督から呪術回戦となっておりました
1: 。そうですね
0: えー、ギガとつながるということで一応扉の方に多少この完成図が縮小された状態で表示掲載されていますが、まあ、左側に虎杖君右側に五条先生で背後にはスク菜さんと賢尺さんというそういう感じの一枚になるそうですね
1: そうですねこれはあれですか賢尺さんとスク菜合体フラグですか
0: <笑>うん,うん確かにそうなんですよね普通に後ろあのスク菜さんの右半分と左半分かと思ったら左側が賢尺さんなんですよね
1: そうなんだよね。
0: まあ因縁ということで言ったら、まあ。見た目下等さんなんで、五条先生との因縁ちゃ因縁かなとは思うんですが、本編の内容的には。結局五条先生と戦ったのはスクなさんでしたしね
1: 。そうですね。まあ賢者さんもね、虎杖の母であったみたいな。伏線があるんで<笑>はい、はい、がああるるんんででわせやっぱりそそそっちともリンクしてる感じはありううでですすけどね、
0: まあ、そうですねよく以前に呪術廻戦の原画展か何かをやった時にあの五条先生と伏黒くんが対立するような構図の絵が描かれていたというのが後々伏黒くんが少なかするそのフラグだったんじゃないか伏線だったんじゃないかみたいなことをネットで考察してる方がいらっしゃいましたが、まあ、実際にそういう意図はあったかもしれませんし今回のこのつながる表紙に関しても何かまああってもおかしくないですからね。そうですね、というふうなことを考えたりもしますがまあまあとてもかっこいい表紙だなという感じの表紙そして扉の方は、えー、まあより強くより悟い仲間にという形で五条先生の育てた生徒たちという感じの一枚でした
1: そうですねこれはやっぱ取く君の腕がやっぱりちょっとやっぱ鬼の手か化してて左手赤いって
0: いうのが何かカラーでこうして見てみるとあの白黒で見た時よりもさらにより一層鬼の手感が増しましたね。そうですね<笑>左手という存在感、実際これがどういう風に活躍するのかは楽しみです。あと、ちなみに本編とは違いますが、カ、え、ラーページ1ページ目で、10月戦のゲーム、10月戦戦火騒乱というのが出ますというのに、赤、え、谷、ー、先生書き下ろしイラストが使用されるという、その特捜版には書き下ろしイラストが使用されますよという、そのイラストが載っていました、ね
1: 、いやー、タッグバッジ、楽しみですね。<笑>
0: いやこのタイミングでこう五条先生を見ると、ちょっと悲しくなりますね。<笑>
1: あそれはちょっとありますね
0: 。という感じの「アリ志の五条先生」という感じのイラストがちょっと注目な感じの、えー、カラーページともありました。で中身の方に入っていきますと、えー、第240話で、えー、高畑さんは賢尺さんの足止め戦いをするんですが賢尺さんにそのお笑いのつたなさを突っ込まれて自信喪失して死体も見ちゃってやばいという展開でした。
1: <笑>いや、今週、めっちゃアホな戦いなのに、めっちゃ面白かったね<笑>
0: 。いや、先週段階で僕は、賢ンさんが高場さんのその3頭1万のコントの掛け合いに応じたことに関して、あれは術式の効果なんじゃないかみたいなことを言っていましたが、素で分かってたんですね、賢ンさんは
1: 。いや、本当ですね、お笑い分かってるぜでしたからね<笑>
0: <笑>ちょっと、詳しいし好きなんですね、お笑いが。
1: そうだね。でも、これに関してはさ、さっき言ったとおり、虎の母親やってる時期もありますから。はいはい。<笑>まあ、ママ友とか、子供と合わせ合わせたとにお笑い番組行ったでしょうし。ある意味ではね、あと、賢ンさんはもう、面白いを極めてる人ですから。<笑>はいはい。<笑>そしたらもう、まあ、お笑いの方も、造形が深くてもおかしくはないなと思うんですよね。
0: <笑>まあそうなんですよね。なので、まあ、お、面白さ優先、どれだけひどいことをすることに関しても、誰と戦うことに関しても、面白さが優先、最優先であるという行動原理で考えたら、お笑いに詳しいのは、確かに納得できるっちゃできるんですよね。
1: <笑>ちょっっとまだ疑問符残ってますかいやいや
0: 意外ですけど納得できるというそのバランス感がとても良かったですよ
1: 。まあそうですね。<笑>ただそこまではちょっとある程度意外性がなかったとしてもさこの高間さんの術式に対してさにらベっクまで強いとかはさすがにちょっと強すぎるだろうって思って、ね。<笑><笑>い
0: やまあちょっとユーモアのセンスありそうだなとは思ってましたよ原着さん。
1: そ,うですね、それに対してあっち向いてホいイバキって言って殴るっていうね、はいはい、<笑>すげえいいボケするじゃんっていう<笑>使っちゃったかね,ねい
0: やまあこの漫画表現的なギャグ漫画的な表現に関してはそれこそ高畑さんの術式なんだと思いますがそこでこう発されてる行動やセリフに関してはどうも剣尺さんのこの持ち前らしいですからねそうですね書<笑>き,き文字とか表情のデフォルメは術式らしいですがやってることはどうも剣尺さんの素らしいんでいや本当に予想を超えて愉快なのが一人でしたね
1: そうだねただ俺はね今回でほんと過去一賢者さん恐ろしいと思ったよっていう、はいはいはい、<笑>なんだろうねやっぱりこう起きて破りの高場さんの図式に関してさここまで冷静に対処して強いっていうのはさ、はいはいはい、やっぱりちょっとラスボスの底知らさいにつながってるんだよねっ
0: ていう。<笑>ま
1: あ、だから俺はちょっと本当にに何か賢ンさんやべえな,なんか隙がなさすぎて怖いっていう感じになってきたよっていう感じですね
0: まあそう,<笑>もうとも言えますし賢ンさんが意外と高場さんの術式に相性が良かったっていう感じもしますしねはいはいはいもっと堅物の人だったら一方的にやられてた可能性はありますからね
1: 、まあ、確かにそうですね
0: なのでまあお笑いに造形が深くて高場さんのつまらなさを指摘できてしまう高さんを上回る面白さを持っているというのはある意味、相性的にはもう高場さんにとって最悪の敵だったと言えますから、ね
1: 、いえでも、高畑さんで今週でやられるんじゃなくて来週に引っ張りましたからもしかしたらここから大逆転の可能性もありますからねい
0: や<笑>、まあ、あるとは思うんですけどね俺、なんで芸人やってるんだっけという過去改装が始まりましたからこれが死の間際の回想なのか逆転フラグなのかどちらもあり得るので、まあ、高畑さん、このまま、まあ、やられてしまうのはあまりにつまらないのであまりに面白くないので。うん必ずもう一花咲かせてくれるとは思うんでそれはどういう形になるのか期待です
1: よいやそうですねまあお前以外に受けたら関係ねえんだよっていう政府に対してそれ君が言っちゃうんだっていうドキッと合ってますから、はいはい、きっとこれは高場さんのねこうオリジン的なものはね、目の前の人を笑わせるんだっていう、絵頭は2時50分的なことだと思いますから、ね、<笑><笑>それによって覚醒して、賢者さんを本当に笑わせてくれるんだろうなって期待してますよ、ね、
0: <笑>なるほど、なるほど、そこが過去に絡んでくるという感じで、いやー、高橋さん、一応まだ領域展開もする可能性もありますからね、ここから。
1: <笑>これの領域展開、土台すんね
0: ん<笑>もう、ボーボーワールドしか想像できないですが。
1: いやそうですでもボブ・ボワールドでも堅弱さなんか対応してきそうだからねそうですね意外
0: といい勝負になる気がするんで<笑>そういった感じで結構本当に高場さんやっぱり途中までずっとギャグマンがコメディ的なトゥーン的なそういう表現を多用した展開から最後にハゼノキさんの下を見た瞬間に何か高場さんのこの傷とか汚れとかの描写のディティールも一気にこう細かくなったりとかして画風がガラッと、えーまあ、いつもの呪術回線に戻る感じとかでその紙面の重さが変わった感じとか本当にいろんな演出の表現を使いこなしている感じなので。いやここから覚醒した高場さんが本当にボボボワールド的な領域展開で今までに見たことのない芝を見せてくれるのをすごい楽しみにしてますよ。はい<笑>では続きまして青の箱の第123話内容としましては梨紗陽く君はまあお兄さんにかなわないということを受け入れて諦めてしまっていた自分を捨て去るためにそれに勝つために、えー、英明に来ましてそして泰く君の強さにやられてまだまだ倒すべき相手はいっぱいいるって嬉しくなっちゃって泰く君が先輩って気づいて先輩って言ってくれたりとかします泰く君もなんかユサが陽く君と同じ感じでこう学園なんてなければいいのにと思ってるって言いますがそれはなんか恋愛的なことも含んでるらしいですという展開でした<笑>
1: いやー先週期待したねこの春斗君勘落ち展開<笑>はい、はい、<笑>っていうのもちゃんと先輩呼びで達成されましたしそれがね本当に何だろうねその春斗君の偉大な兄を超えたい倒したいっていう願望がねそのままなんか。大輝くんの千夏先輩と恋愛に学年が関係ないっていう話につながっていくっていう感じですごいなんかよくできた話でワンエピソード
0: としてどこかめっちゃ良かったっすね。っていうその埋まらないさを常々意識してる、まあ、恋愛的なところで意識してるというのが本当に陽く君のお兄さんに対するコンプレックスをつながって尊敬を勝ち得るそれに対する反応が陽く君の「あか」っていう,こう砕けたような笑いというこの何か少女漫画に出てくるワイルド系のなんかイケメンみたいな雰囲気があっていや確かににこれは大輝くんハーレムの一員にふさわしいよと思いいました
1: よ<笑>いやそうですねいやーでもだから逆に泰くんハーレムに入っちゃった以上ねこうもし一那先輩との関係がバレた時にどうなってしまうのかっていうのがありますけどねう
0: <笑>そうなんですよねまあミスさんの言ってるのとはちょっとニュアンスが違いますが<笑>最後のところでこの泰くんが俺も学年なんてなければいいのにと思ってるっていうのに対して陽翔君がんはっこの人もそうなんだみたいな感じの共感の笑い共感で、えーまあ、打ち解けてるのかなみたいな雰囲気があるんですがその学年差の指してるものが恋愛の話だって思ったら陽く君失望するんじゃないかというのはちょっと心配ですけどね。
1: <笑>そうですねただ俺はなんかやっぱその辺はなんかこう本人がもうすでに大輝く君の。大好きになってますから<笑>はい、はい、むしろこんな彼女もいるなんてすげえ猪俣先輩かっこ尊敬みたいなってるんじゃない
0: ですかないう、まあ、そう
1: 大輝呼びじゃなくて名字呼びになるみたいな
0: まあまあそうですね大輝さんだから当然ですよねそれは
1: <笑>大輝さんね<笑>大輝さんですからそれ
0: だけの格はありますけどという感じでまあまあト、あのー、くんががっかりするみたいなのはまあまあ極端な話ですがここですれ違ってる感じがするのはちょっと悲しい面白いなと思いましたよ
1: そうでですすねね、まあ、面白い
0: です、ね、確かに<笑>あの2人の目線が違うけれど、まあ、根っこのところでは通じてるし、大輝く君もバドミントンバカみたいなところでちゃんと陽翔君を認めてるっていうところもありましたし、まあ、ちゃんと根っこのところではつながった上で、ここでのやり取りに関してはすれ違ってるっていうのがちょっと面白いなという感じですよ
1: 。そうですね
0: いやという感じなので、本当にハルト君、まあ、新たなイケメン枠として今後どう活躍するのか楽しみですよ。はいでは続きまして「ワンピースの1096話の内容としましては「えー、ゴッドバレー」での人間狩りの中岩、えー、さんやクマさんたちは、えー、悪魔の実を盗んで逃げ出そうと画策しますクマさんはなんとか肉肉の実を手に入れて日給を手に入れて、えー、500人を超える命を救ってなんとか脱出できましたらその脱出した先でクマさんは、えー、一緒に脱出したジニーちゃんと一緒に幸せに暮らしていましたという展開でした。
1: いやーゴッドバレー事件に関して詳細は語られなかったですけれどもかなりのてんやわんやが伝わってきてよかったですねってい
0: うあそうですね<笑>揃ったメンツとその参戦した瞬間みたいなところまでは描かれましたね
1: そうなんですよね<笑>いやでも本当これどうやって解決したというかね終わったんや
0: って思うからねっていうまあそうですね<笑>これでガープさんとロジャーが組んでロックス倒してみたいなちょっと展開にはいろいろとまだ謎がたくさん残ってる感じにはなりましたね
1: いやそうですね、まあ、その助けた天竜人っていうのがどこにつながってくるのかっていうのは分かんないですし、あとガーランド星とかもどう関わってくるかって感じですからね。はいはい、ただ、1個、なんとなく分かったこととしては、まあ、本当、清流の悪の実あの、カイドウさんが食べたであろう悪魔の実っていうのは、最初、リンリンさんが過去したんだなっていうところでしたねはい、はい、<笑>ああ
0: まあ一応はそうなんですね、まあ、でもリンリンさん、この時点ですでに悪魔の実は持ってたというか、悪魔の実を食べていたんで、2つは食べれないですからね。
1: そうですねだからこそ街道に渡してなんかやっぱ初めて会った時とかに借りがあるみたいな話がありましたけどこれがそれなのかなとちょっと思いまし
0: たけどね、はい、確かにそういうのはちょっとあり得る感じがしてきましたね、う
1: ん、あとはまあその過去の話というかね、まあ、あのワンピースの昔の話のあれとしては本当にイワンコフさんとクマがここまでこう、なんだろう、運命共同体というかさ、はいはい、<笑>一緒に地獄を切り抜けた仲間だったけど、再会した時、岩さんが顔を忘れられていて、顔を忘れるただのは初めてだよって言って怒ったのは、ここに繋がったんだなと思うと、あのシーンもなんかすごいちょっと切なくなったなと思いま
0: したね。ああ、そういうセリフがあったんですね。
1: いやーだから、ワンピースは読み返すためになんかいろんな情報が入っってててきて面白いねっていね
0: <笑>あらかじめ伏線として仕込んでいたのか、後々伏線としてうまく生かしたのかは分かりませんが、でもすごく効果的につながってくる感じはさすすがでよね
1: そして、今週はね本当に最後、ね、くまち泣く大臣に幸せだね、うわーんとって、すげえいい話なんだけど、はいはい、ただ、本当にこの後のくまさんの状況を考えると、素直にこう喜べねえというか、涙に。流しちゃうの、ね、俺はっ
0: て<笑>まあそうです、ね、ここまで
1: 頑張ったのにクマさんに平はないのかみたいな感じになっちゃったんだよね
0: これがどう現在の人ではなくなってしまったクマさんに繋がるのかっていうのを考えるとそれこそ本当にその岩さんのセリフというのもすごく現在のクマさんの,その悲しさを引き立てる展開ではありますしいやーこっから来る悲劇がちょっと恐ろしくはありますね
1: 恐ろしいですね
0: という感じなので、ま階層この流れで全部教えてくれるのか、どこまで一気に教えてくれるのか分かりませんが、この先の展開大変楽しみです、はい。では、続きましてセンターカラーです。学園に新たな波乱学園アサシンやり直しコメディー人気沸騰センターカラーキルアオという形でセンターからはこの学園に来た殺し屋サイド4人の1枚でした。
1: こうやってまあおしゃぶりしてる人はいますけどピンナップ風に見ればみんなイケメンだなと思いましたね
0: まあまあまあそうですね<笑>みんなやっぱりこの縫い目とかボルトとかおしゃぶりとかだいぶ癖は強いですけどね
1: <笑>そうですねまあまあごめんでもまあみんな中身は残念イケメンだからね<笑>ま,あまあそ
0: うですねいやという感じのなかなかパステル調な感じで、えー、確かにそのどぎついコメディキャラとしての一面とはギャップがある画風でそれがいい感じの一枚でしたで中身としましては第27話で、えー、シン君がストーカー化して困っているさなか家庭科部の2年生玉田芽衣ちゃんは自分が小柄であることにコンプレックスを抱いていて大上君とかに相談したりとか天幕に相談したりとかするんですが最終的には大上さんの行きつけの、えー、スナックのママさんにごついお姉のママさんに触れることによって、えー、まあどうでもよくなっちまった3球という展開でした。<笑>
1: いや今週はこうまさかのそのしんくんの恋愛話が進むのかなと思ったら玉田芽衣ちゃんっていうまあモブっぽい女の子の回でしたねって
0: いう、まあ、そうですね<笑>サイドキャラの深掘り回でしたね
1: いやそうですね意外とまあの可愛くて好きでしたし<笑>はいはい、はい、ねあの天馬くんがこの子ちゃんと覚えたの意外だなと思いましたね
0: <笑><笑>まあ天馬くんは本当に登場した時のあの気違いっぷりから意外とまともなやつっていう属性が乗っかってくることによってすごく好感度を上げてますよね
1: 本当ですね。今回もまあ、ベイちゃんの天幕に対する好感度はあまり上がらなかったかもしれないけど。はい、はい。読者的好感度はかかなり上がったからね
0: <笑>最後のところでもメイさんに対して、まあ、でっかくなっても多少鍛えたところで意味ないじゃんみたいなことを言って泣かしてしまっていますがその後にそもそも俺は今舐めてないんだからあんたのことなめてないんだから問題は違うところにあってみたいなことを言おうとしてるる辺りですごく全くそのこの本人自体はまあ史上最強のスポーツマンを目指しているような行かれてる男ですがでも全然運動神経のない人体が弱い人に対しても侮ったり軽んじたりしているわけでは別にないというそういうところが描かれましたから、ね。そうですねまあまあそれも家庭科部大神さんがあってこその気づき海岸があってこそなのかもしれませんがまあ本当にそこの反応伝わりはしなかったですがすごくまあ好感を持てましたからね
1: そうですね。いやーというわけで、本当にメイちゃん、最終的に俺は可愛いし好し、かなり好きになれたって、はいはいはい、いやー、果たして彼女がこのラブコメにどう絡んでくるのか、ラブコメの波動を出してくるのかっ
0: て、そうですね、<笑>なんか、しんくんのストーカー話からの流れだから、し、あのー、んくんと絡むのかなと思ったら、今のところ、そんな感じでは全然なかったですね
1: そうですね。いやまあまあ、本当に大神さんとノレンちゃんの間でだいぶカップリングのラブコメ波動を感じないんで、はいはいはい、これはサイドキャラでガンガン出してくれって思ってるんで、メ、は、イ、い、<笑>ちゃんには期待してるから
0: ですねいや本当、それは僕も思いましたね、シンくんとかに関しても、やっぱ相手役がいた方がいいのかなみたいな感じもありましたし、あとはまあ本当、やっぱり学園コメディ日常コメディとかだと、お話をいろいろとキャラクター単位で作っていく、こういうキャラクターの話です、こういうサイドキャラの話です、ここにいるこういう女の子の話ですみたいなお話。キャラクター単位で組み立てていくとすごく何かその安定して読めるところがあるんでやっぱり「キルアオ」の世界もこうちゃんと新しいキャラクターを深掘りして一つお話が成立していくような世界が作品世界が安定してきた感じがあるなというのがすごく良かったですよ。良かったで,すね、では続きましてが坂本デイズの第141話、内容としましては、殺し屋店が開幕しまして、オーダーたちも潜んでいる中、坂本さんたちは、ジさんという耳がすごくいいやつを連れてきまして、ジさんが爆弾を探すんですが、真冬君を見つけまして、親と思ったら首を、喉を切られてしまいましたという展開でした
1: 。いやーーの殺し屋店開幕でニュススキャスターが殺してなんてめったにいませんよねみたいなこと言ってるのが、それはひょっとしてギャグで言ってるのかって、すごい困惑しましたね<笑>。
0: これはどういう認識なのかが、かなり迷うところですよね<笑>
1: 。迷うところですね、いやいや、結構でも、いろんなところで血吹き出てるし、恐ろしいこと起こってるんだけど、え、本当に見えてないのそれとも、わかってる上でギャグで言ってるのか、まあ、さっぱりわからないんだよね、これって。<笑>そうなんですよね、う。ん
0: なんか建前上いないことにして本当はいると知ってるのか本当に知らないのかいろんな可能性が考えられる表現ですよねそこは
1: 。そうでですねいやーでも本当になんかかなりこのセリフです坂本世界に深みが生まれた気がするんで、俺はすすごい良かったです
0: 、ね、<笑><笑>だから、前々からあの特にあの上果てさんの,あの棒展開のあたりから、この世界の人にとって殺し屋とは銃とは武器とは一体何なんだろうなっていうのが気になってきたんで、殺し屋店でその一端が示されるかと思ったんですが、結局、より一層分かんなくなりました
1: ね<笑>そうですね。<笑>
0: うん、でもまあ一応殺し屋店に重機とかはたくさん飾られてるんでまあこういうものがあるっていうのは認識してると思うんですけどね
1: そうですねで子供でもでも親しんでるってことを考えれば殺し屋は結構身近な気もするんだけどねう,う
0: ん<笑>でもこのナイフ怖ナイフが怖いという認識はあるのか、うん、謎ですね
1: <笑>謎ですね<笑>そしてしんくんがね呼んだ相手は誰なんだっていう問題に関してはカズさんでしたね
0: そうですね全く予想外でしたがまあ探索能力で呼んだんですよって言われたら、まあ、なるほど確かにという感じではありますよそ
1: うなんだよね俺本当にさカ地さんの存在マジで忘れてさ、はいはい、<笑>いや本当だからごめんなさいとしか言わないんだよねっていう,<笑>う,う
0: いやなんかキャラクターとしては覚えてましたが<笑>最終的に JCC に受かったのかどうかすらよく覚えてなかったですよっていうか忘れてました
1: よ<笑>そうですね確かまあ重傷だったから遅れたっていのは俺も今回出てきて思い出したからねっていう
0: そうですね<笑>完全に JCC 編にいたかいないかも全然意識になかったんでまあまあ完全に忘れかけてはいましたがでも登場したら本当にああいたな納得だな頼もしいなと思ったんですがやられちゃいましたね
1: いやそうですねまあ逆に強すぎたからナーフされたって感じでしたよね
0: まあそうですね<笑>でもまあ最後に一応ダイイングメッセージは残してくれた感じではあるんですけどね
1: そうだねいやーだから果たして、ね、爆弾とはっていうところですけどこれに関しては結構まだ謎だよね。人体に入れてるにしてもそれは何かしらでね、あの反応されるというか検閲されるだろうしっていうことで、はいはい、ど,うどうやって持ち込んだかはすごい気になりますよ、
0: ね。まあ、そうなんですよね。この音は音はやっぱりこのマフユくんたち自身が爆弾なのかな的なことも考えたりはしますが、確かに身体チェックセンサー類とかでも反応しないような形で持ち込んでる理由理屈って考えるともうちょっと何か。トリックが乗っかっかてる感じはしますよね
1: そうです、ね、いや
0: という形であとは真冬くんたちが実際能動的にこれをやっているのかどうかうんやっぱり洗脳的な何かもちょっと頭をよぎったりしますが真冬くんたちの考え置かれた状況というのもより一層気になってくる展開でしたよそうですねまさか彼らが一番最初にスラ一派として爆弾の中核として出てくるとは思わなかったですからねそそれは本当そうなんです、ねえー、まさかそこからというびっくりがありましたし。ということでもし真冬くんが従ってるふりをしている何らかの作戦があって相手に従ってる相手の仲間のふりをしてるんであればもしそうであればカジさんこれ殺されてるように見えるけど実は生きてい
1: やさすがになんかこう喉を潰されたけど生きてるとは思いますけどねって
0: いう。<笑>ああ日産的にはこれは全然もともと死んでる描写ではないという認識だったんですね。僕の中ではさすがにこれ死んでるのかなと思いましたがでも真冬くんが、えー、内心味方なんであれば殺したふりをしてくれてるのかなと思ったりもしましたがなるほど、まあ、その辺、いろいろ解釈は分かりますが個人的には梶さん今週でもなかなかこうお茶目なところをたくさん見せてくれたので言いててくれたらいいなとは思いますねそうですね。では続きまして2オンアイスの第6話内容としましては羽生、えー、く君は、えー、男子シングルでジュニアとシニアどっちに出るか最初はジュニアで出ようってやってたんですがスケーティングの基本を学んでいくうちに、えー、キサラさんと自分との、えー、距離を測りたい体感したいと思うようになったんで、えー、シニアに出ることにします木更津さんも女子で同じプログラムで踊ることにしますという展開でした。
1: あこういういスケーティングの基礎の話っていう、ね、ところとかで主人公がなんだろう、異質さを見せる展開って、俺、結構好きなんで、はいはい、こそこ、すごい良かったなと思いました
0: ね。なるほど確かに、なんか知識としても、まあ、なるほどなという感じがあって、そういった知識欲を刺激する感じでも楽しめて、なるほどなという感じだったんですが、個人的には、こうこ,こで羽生く君がキサ津さんに気づかずスケーティングに夢中になっている点に関しては、ちょっと一抹の不満がよぎりましたけどね。
1: はいはいはいああそれはあれですかシングルの方に行っちゃうかもっていうことです
0: か<笑>うん木ラさんのストーカーというそのアイデンティティを失わないでほしいんですよねやっぱり
1: ああまあ確かにそれはそうですねいやーでも、なかなか根幹ですからなくなることはないと思うんですけどね<笑>
0: 。本当スケーティングに夢中で木更津さんに気づかなかったっていうのはちょっとまあまあそれを経て最終的には結局、木更津さんのことがいろんな意味で一番大事になって木更津さんに対する執着で強くなってくれることを期待はしてるんですけどね
1: そうですね。まあでもさっき言ったとおりそうこれに関してはでも本当、ハイ開君の方が木更津さんより。上手くなった時にどうなるかっていうところでは確かに不安ではありますね言われてみれば
0: ヤンヤンそうなんですよねなので最終的にその可能性が示されているっていうことで考えたらあのキサラさんの再現キサラさんになりたいっていう方向とは違っそういった形での木更津さんのなんでしょう最大の魅力を引き出す方向みたいなそういった木更津さんに対する執着の形は変わっていくのかなとは思うんですがでも個人的にやっぱその一人の女の子に執着してトップアスリートレベルの実力を身につけるっていうその狂気、執念がいいなと思っているところであるのでここでスケーティングの面白さを描くのはこの作品世界スケート漫画を描くにあたってすごく大事なことだしいいことだとは思うんで、まあ、一旦スケートの魅力に羽く君が気づく。それを楽しむ、それに夢中になるという展開があるのはいいとして、その先でやっぱり貴志さんへの執着をガツンと見せてほしいなと今僕は期待しています
1: 。いやーでも霧島杯どうなるんですかね、これ。<笑>
0: はいま
1: 、はあ、い、シニア編に出てきて同年代のライバルとかはまあ出てくるのかもしれないし、なんかオリンピック選手からハイバ君が注目される展開もかもしれないし、もしくはそんなのは本当そういうもので貴志さんとハイバ君の。大会だけでやっぱり二人だけの世界が描かれるみたいな感じかもしれないしっていう形で、<笑>マジで2オンアイスはどこに行くかわかんないなって思
0: ってね<笑>。そうですね。まあ本当にハイウマ君が、まあある種お試しでという感じで、で、別な何か勝利が目的ではなく、一応まあ100点台が目的、トリプルアクセルが目標という感じではありますが。うん、それを達成したとしてじゃあどう状況が変わるのかキ更ラさんはどういったリアクションをしてくれるのか2人の関係性がどう変わっていくのか本当にあとは周りの反応がどうなるのかとかは全然予想できないところではありますので本当にこの作品がどういう方向に転がっていくのかは大変楽しみですね。チャシュですね、では続きましてが、あかね話の第84話、内容としましては、あかねちゃんたちは朝顔さんの2つ目、お披露目までの勉強会で、えー、落語喫茶を満席札止めにするのを目標に、えー、頑張ります、お客さん、最初は4人しか来てくれませんでしたが、あかねちゃんもからしさんも前向きです、そのうち町長さんは、えー、荒川大前さんのところに行ってましたという展開でした。
1: いやなかなかこの前座は修行のみなので宣伝等は NG みたいな考え方って現代落語もそうなんだなって思ってちょっとびっくりしましたね
0: そうですね宣伝は不相応 SNS での告知は NG なるほど、まあ、普通に前座の方の勉強会とか街中のその落語をやっている会場とかあと普通のなんでしょうね喫茶店とかバーとかでも日中、落語会やってますとか結構、街中であったりすると思うんですがあの意識してみると結構あったりすると思うんですがそういうのは前座さんの勉強会のチラシとか普通に出てるんで、まあ、宣伝自体はしてもいいんだとは思うんですが SNS はダメみたいなルールがあるのかもしれないですね。
1: 結構俺的にはやっぱりうんなんか時代に即してんのかなもちろんねその芸を磨くことよりもね宣伝ばかり上手になっても意味がないっていう特に前座択ですからはいはいはいっていうのはその通りだなと思うわけですけども、ただやっぱ見てもらってこそなんぼだと思いますから、ゲイっていうのはね。はいはい、<笑>だからちょっとやっぱり、うん、落語ってこんな感じなんだってちょっと驚きではありましたね。まあ、そう
0: ですね。まあ前座というのは本当に師匠にご飯を食べさせてもらっている期間で、基本的に、あの、それこそ寄席に勤めたりすると、寄席の仕事とかをやってると全然自分の時間がなかったりするとか言いますし、なので、なかなか落語で稼いで食べていくということは、まあ、基本的にない身分が前座だったりするんで、二つ目になった瞬間に自分で落語会を企画して、お客さんを集めてお金を、えー、徴収して、それで食べていくという身分になるんで、二つ目から本当に意味で落語家、商売としての落語家という形で、前座は落語家ではないという話になるんですが、とはいえ、勉強会とかやっぱり皆さんやられてますし、その宣伝自体は目にするんで、うん現実において本当にこの通りなのかどうかはちょっと分かんないところではありますねなるほ
1: どねまあまあとりあえずまあ4人のところからねまあ茜ちゃんとねカらしさんでどうやって満席にするかってまあ一番頑張らなきゃいけないのは川さんなんだけどさ。はいはい、<笑>でまあとりあえず2人だけだけど3人でどれだけ。トリオとして頑張ってくれよかったら期待ですよね、まあ、そう
0: ですねいやあかねちゃんも、まあ、カラシさんはどうかわかりませんがあかねちゃんに関してはこう抜擢何人も抜いて死打ちになることを目指しているようなところがありますからそんな朝顔さんなんか構ってられないんですよ<笑>踏み台踏み台ですよまさに文字通り踏み台ですよ、うん、駆け上っていくときに追い越していく対象ですから、はい
1: はいはいはい、だからこの朝顔さんのもう2つ目少子も踏み台として利用させてもらうそうですねだか
0: らこの勉強会でも最終的に名を馳せる茜ちゃんに対してもう朝顔さんがそ「そんなこれは俺の落語会のはずなのに」みたいなそういうことですよ。<笑>いいのそれ<笑>あまり良くないかもしれませんがでも抜擢っていうのはまあそういうなんか先輩の引きこもごもがあっての抜擢ですからね
1: まあ確かにそうですね町長さんは大抜擢された男ですからね。はい、
0: はい<笑>抜擢されるとやっぱり周りからは喜ばれますが、まあ、上のその追い抜かれる先輩はやっぱり身長穏やかなじゃないことの方が多いでしょうからね。うんうん、うん、なるほどね。しょうがないことです。<笑>
1: いやあ、まあそれで大泉さんとかも、ね、新しいキャラクターで、ね、深掘りできそうですからね。はいはい。いやーまあこれによって、やっとお父さんの輪郭がさらに見えてくるのかは期待ですね
0: っていうそうなんですよね、<笑>まあこの2人とお父さんがつるんでたらしいんでそこの、この話にお父さんがどう登場するかですよね
1: 。そうですね。<笑>よやっと出てくるかな<笑>それとも相変わらずなんか、死んだみたいな扱いになってる<笑><笑>ね
0: なんかしんみりした空気で、あいつの名前は出さないようにしようみたいなことになるかもしれないですね。
1: そうですねちょっと気になりますねっていう,<笑>うん確かにい
0: や本当になんとに何か泰然さん同行より本当お父さんの方が気になるまでありますからねちょっ
1: とありますね確かに
0: <笑>その点を含めて本当にこの展開がどうなっていくのかは楽しみですよはい<笑>では続きましてセンターカラーです新世代多次元バトル大反響人気鬼センターからママ悠々という形でセンターカラーはエスカバさんに戦いを挑むコロデオ君という1枚でした
1: あーもうこれだけ見るとあれだけヤンキーマンガみたないな扉だよね
0: <笑>ああ言われてみればそうかもしれないですね
1: <笑>ほらーって俺の,俺の島でた何をやっとんじゃボケーみたいな感じだよねはい
0: 、はい、<笑>確かに何か能力感がそんなないですもんね
1: <笑>そうなんだよ
0: ね<笑>、うん、殴り合いと気合いという感じの表紙だったんでまあまあビビットな色合いも目を引く感じの選択ターーでしたはいで中身としましては第8話で、えー、コルレオんエスカバさんと戦って危ないところだったんですが、ダ、え、イ、ー、アイドル魔王、ミネルバちゃんが助けに来てくれました、その助たちもあって、えー、コルレオんとエリシアさんの協力技でなん、えー、とか一撃かましましたというところに黒幕であるところの男が現れましたという展開でした
1: 。いやー、もう今週は大アイドル魔王、大アイドル魔王ミネルバちゃん、来たー、やったー、かわいいーって感
0: じでした、ね、<笑>そうですね、やったー、たー、かわいい、また年上って思いましたね。<笑>
1: まあ年上はもうここまで来たら、あのー、先生のへだろうと言わてす、
0: ね<笑>ですね、年上に対するなみなみならぬこだわりを感じますね
1: そうですね年下っぽいけど年上っていうねそれやっぱへきなんだと思
0: いますよ<笑>本<当に><笑>まあそうですねまあ背は高いからまあまあまあエリシアさんほどえー、でもまあエリシアさんも年上って言われたら納得はしましたからねそうですねミネルヴァちゃんもまあガタイがいいんでまあ二十歳って言われたらあそっか大人の女性かっていう感じで納得しましたよ
1: いやー本当にだからいやいや誰かわかんないけども本当可愛いいけどよしって感じだったなっていう<笑>まあそ
0: うですね<笑>結構キャラクターとしても良かったですしあと発言内容このエスカバさんがなんか電気自分の影を作ってるこの明かりに関して電気って言うんだぜ便利だなみたいなのに対してそんなのもないのか CD もないのかみたいな感じでバカにするというえミネルヴァちゃんの世界 CD あるのっていうので結構かなり興味を引きましたね
1: そうですね<笑>、まあ、アイドルっていう概念があるくらいですからね、はいはいはい、あるんだと思いますねって
0: いういや。で、<笑> CD 出してたんでしょうね、きっと
1: 。出したんだ絶対っていうね<笑>
0: 。という感じなので、いや、結構本当に多次元世界ですが、別なファンタジー、ファンタジーに収まってないような感じの、そういった世界もあるんだなというので、いやちょっとこの先、他の魔王勇者の登場にも、ますます期待が高まるような存在でしたよ、<笑>ミネルバちゃん
1: 。そうですねそしてあとはね、本当にその先週、エスカバさんはなんか本当に裏切ってるのか、それともなんか演技してるだけなのかっていうことに関しては裏切ってましたねって感じでした、ね、<笑>
0: そうですね。でて聞いて側、軍からの指示かと思いきや、普通に黒幕からの指示だったそうですね
1: そうなんですよね。だこれだと、やっぱりでも、うんと大丈夫かな、あの軍側、大丈夫かな、味方側って思ったけど、でも、まあ、本当にそれに関してもねあの、ミネルバちゃんっていう、本当に隠し玉を持っていて、はいはいはい敵の大須をあぶり出すためだったんだって言われてればもう納得はできたんで、ちゃんとこっちの国家権力の、なんだろう、悟も保ってよかったなと思いました
0: ね。まあそうですね、<笑>ちゃんと泳がしていたという、そういう展開でしたね
1: 。そうですね、それも別になんか危険なだけじゃなくて、ちゃんとカードを伏せたっていうね、最強のカードを1枚っていうね、はいはい、そこはすごいよかったですよね。
0: いや納得感のある展開でしたよいや
1: そしてまあ本当にこの黒幕さんは本当何なのかって感じですよねってい
0: うそうですね<笑>一応血ともくろみを吐いてもらおうかって言われて血は嫌だっていうからもくろみを吐いてくれるそうですからね
1: <笑>そうですね吐いてくれそうですからねうん
0: まあここまで顔をさらしたからには何か言いたいことがあって出てきたのかなとは思いますんでちょっとまた改めてこの作品の大枠というかお話の骨格が見えてくるのかなというのはすごい楽しみですね楽しみですね能力的にも今回出てきたミネルヴァちゃんのキラキラ星っていうのが視界、視線を奪うみたいな相手の視線を奪うっていう結構、地味めな能力でなかなか本当に戦闘向きじゃない能力が多いなみたいな感じを思ったんですがその後にこのエスカバさんが国印解放的な何かをしようとしているそういった隠し玉というか本領があるみたいなことが示されたんで能力バトル的にも先の段階が匂わされているのは結構、気になるなると思いますよそうですね。では続きましてが湯桜さんちの大作戦の第200 話。200話です。内容としましては太陽くんの「開花春雷」というその開花の進化したようなそれに関しては最初に開花した能力とその対となる能力を手に入れるものということで太陽くんはその「剛の堅い効果という能力に対して柔らの力を手に入れました柔らの力を使った一撃はとんでもなく強かったんで龍さんはダウンしてしまいましたその竜さんに対して太陽君は、えー、あなたの子供を見つめる瞳はむつみに似ていたみたいなことを言って竜さんも乾杯、えー、という展開でした
1: いやもう今週の太陽君はまず小田の魅力爆発でかっけえなーって感じでしたね
0: <笑>そうですね<笑>いやー強さ戦いとしての強さもかっこよかったですし戦い方もかっこよかったですしそして最終的に龍さんをいさめるその語り口立場とかも本当に、まあ、父親になった太陽君だからこそという感じでいや第2部のこの大人になった太陽君という存在を示す素晴らしい展開でしたね
1: 。いやそそうななんんすよねね実際そのドラマ的なところに関しても、ね、本当リュウさんがこの私の愛が愛するものを壊したみたいな展開で、はいはい、その、だからこそこの愛を素直に向けられないし、受け入れられないっていう、ある種本当に異個人になってしまっている、もうすごい硬くなっちゃってるっていう存在に対して、硬さだけじゃなくて柔らかさを伴えた太陽君っていうのがそれを受け止めることによってで、しかもその柔らかい部分でっていうね、そのむつみとあなたの瞳は同じですみたいなことを言って、あの、こだすみたいな展開に関しては、本当にその、なんだろう、感情の理屈としてもやっぱ、太陽君の強さと硬さとや柔らかさ優しさっていうところがかいが見える形になってて普通すごいやっぱ少年漫画の一話として完成度の高い話ってすごい良か
0: ,かったんですよねああ確かに解決としてよかったですねいや本当に子どもの頃の子どもの頃の学生の頃の太陽くんは本当に一生懸命さで周りを変えていくっていう感じでその、まあ、状況にはどちらかといえば振り回される立場でしたしでまあ恭一郎さんとかその敵とか、まあ、いろんな人に振り回される中でも太陽くんがとにかく一生懸命一生懸命一生懸命で事態を抱てししていく感じののイメージででたが今回の太陽んんは本当になんか柔らなからすよね
1: ,そうですよね
0: 事態に対して全く振り回される立場ではなくて全てをちゃんと受け止めてそれを包み込むようにして解決していくという本当になんかああもう一生懸命なだけだった太陽君が新しい一面を手に入れたっていうのがお話の展開にも能力的にも前編にわたって描かれてていや本当にすごいなと思いましたね。
1: 本当にそうですね。<笑>今までの太陽君とは絶対に勝てなかったですかねね、ユうさんはっていうね。はいはいはい。いやでも今の太陽君だったらこうやって勝てるんだっていうところでは、すごい、いや本当になんか、やばいね。このまま行くと本当少年漫画ーー、週刊少年ジャンプ史上、一番好感度の高い父親になるよっていう感じです
0: かね。<笑>そうですね。<笑>ありえますね。いや、うん、あんまり完璧すぎると退場しないからヒヤヒヤし,してはきますけどね。<笑>
1: あでもそれはあるけどいや大丈夫でしょうこの作品ならこの漫画ならってますけどね、まあ、そうですね<笑>
0: 絶対にハッピーエンドを迎えてくれるとは信じてるんでまあまあまあまあ大丈夫だと思うんで海陽くんの理想の父親っぷりを素直に楽しんでいきたいと思いますよそうですねいやという感じなので「海花春雷」「ついとなる能力」「反対の能力」が手に入るということで他の湯桜兄弟たちの能力「海花春雷」も対局対局ってことはこういうことかああいうことかみたいなちょっと想像が膨らんで先々は楽しみになってきますね
1: いやめちゃくちゃ妄想なですよね。そうですね
0: 。と<笑>いう感じなので本当に能力のパワーアップ<笑>単純な進化ではなく本当に、えー、正反対の力を手に入れるというのはあなかなか意外と珍しい感じでいいなという感じの設定でもありました
1: 。はい
0: では続きまして僕のヒールアカデミアの第405話内容としましてはオールマイトさんは助かりました爆豪んが助かったのは、えー、エッジショットさんが臓器とかその体をつないでくれたことプラス爆豪んから最後に流れていた汗が爆発して心臓を動かしてくれたからでした自分の努力のおかげでもあったんですという感じで爆豪んがラスボスですんで、えー、オール・フォー・ワンさんを拭ったるぜっていう展開でした。
1: <笑>いやもう今週はエッジショットさんそんな姿に待ってまで爆豪をよくを生かしてくれてありがといなって感じしたねい
0: や本当ですね<笑>まあまあなんとか自我が残って命もあるようでエッジショットさんこっから頑張って復活してほしいなと思いますね
1: そうですねご飯食べたら復活できるんですかね
0: <笑>うんなんかこううまいこといろんな能力でなんとかしてほしいですね
1: そうですね。なんかこう、めかえしショットさんはちょっと見たくない気持ちもあるので、ちゃんと復活してほしいですっていう。<笑>まあそうですね
0: 。まあ、エリちゃんの逆行の能力とかでうまくいかないかなとか、いろいろ考えますが、まあとにかくうまいことなんとかしてほしいですね
1: 。そうですね。そして、まあ、本当にね、今週に関しては本当にいろいろなね、まあ、今までの展開、はいはいまあ、歯車が狂うみたいな展開でやっぱいろんな人たちが出てきましたけども、はいはい、本当それらがすべて結実してやっぱバック爆クが生かされたっていうことですからね、はいはい、いやその結果の果てに本当ラスボス、バック爆クが爆誕したんだなっていうのは感慨深いですね、っていましたね<笑>そうですね
0: 。<笑>いやーかっこよかったですね、バ爆国ク,オークあと今週、この屋上でおそらくそのデッフンがオールマイトさんに君はヒーローになれると言ってもらったあの屋上で。オールマイズさんから腕を託される腕を一本を託されるこの爆豪くんのあふれる輝かんばかりの笑顔がもうここでちょっと泣きそうになりましたからね
1: ここはすごいいいシーンですよね本当に
0: <笑>あの爆豪くんがこの素直な嬉しそうな笑いをしているというのがもうなんかあれだけいろいろとうっしてうっしてひねくれてひねくれてここまで来た爆豪くんのこの素直な笑いオールマイズさんにアンパーツをもらってもう微笑みが溢れてしまうところがもうたまらなかったですよ
1: いやよかったですね。<笑>いやだから本当、ちょっと前くらいまで、この番がだいぶこう、勝てるのか、勝てるのか、大丈夫なのか、勝っても悲劇的にならないかとか、いろいろすごい心配になってましたけど、はいはい、いやー、なんかもう、勝てるぞって気分になってきたんで、このまま、一気、一年なってましたね。<笑>本
0: 当に、もう、戦場がどういう形になったら勝てるのかというのが、もう、途中まで想像があまりついていませんでしたが。このデフンと爆豪君のタッグ対する信楽さんとオルフォーアンさんの戦いという構図でもう勝ちが見えましたよ見えましたね<笑>。いやーという感じで、ままあまあ,まあ,まあ他のヒーローもまだまだいますしいろいろと関わってくることもできると思いますしいやー最終的にどういった形で勝ちにつながっていくのかすごい楽しみです,よ
1: 楽しみですねー。
0: では続きましてかぐら鉢の第7話内容としましては、えー、千尋くんたちさらに襲われ別の妖術師に襲われそうになるんですがそれは安佐美さんという妖術師が助けてくれましたカンナビという国に雇われている妖術師の方ですでその安佐美さんが言うには1ヶ月のオークションに総城さんが妖刀の真打ちというのを出すということなんで、えー、千尋くんは、えー、関わらないよう止められるんですが分かりましたと嘘をついて前例で備えますという展開でした。<笑>
1: いやーまずは本当、国家権力の用し師、カンナビさんが出てきたっていう、カン,ナまあ、カンナビって組織が出てきたっていうところに関しては、なんかすごい良かったです、ね
0: 、そうですね、なんとなくあのお父さんと司馬さんとの関わり合いで、まあ、国家権力的なのかな、まあまあ、なんかお父さんを隠してくれてる、えー、そういった存在なんだなっていうのは伝わってきましたが、今回、改めて説明される形にはなりましたね
1: そうですね。で単純に強いってだけじゃなくてもうそれを見たね一般チンピラがね国倒しうきはねーって逃げるところからもやっぱちゃんとねこう国として妖術師が神奈美さんが機能してるだったら分かったのはよかったですよねはいはい
0: そうですねちゃんと実力もあってで敵を倒す時にも、あのーまあ、血まみれではありますが妖術は扱わずに体術だけで撃退するっていう形で本当にその底知れなさを見せましたからねそうですね<笑>いやかなり格のある登場の仕方でしたよ
1: そうですね、いや、じらされてますねじらしプレイですね<笑>
0: <笑>まあまあ楽しみですね<笑>この先の活躍が
1: 楽しみですねそしてまあ楽しみといえばね本当にそのなんかねささんがなんが、なともう一歩さらに、<笑>用途を持っててしかもそれを出品する立場だったっていうことで、はいはい、なんかただの中ボスかと思ったらもっとでかい存在だったっていう形でここはなんかこう俺としては外された感じがして予想を、はいはい、すごいなんかワクワククししてきたた感じでしたね、
0: まあ、そうですねなんか3人の幹部で何か何でしょう平行感覚を無視した異次元的なところで会合をしていますがまあ一人に関しては本当にあに秘釈という幼児組織の人なんでしょうしもう一人が誰なのかそれもすごい格のある人でしょうからなかなかすごい立場にいるっていうことが示されましたね。
1: そうですねおだから本当にね、そのシャルちゃんとかも、なんかこう、この話数のゲストキャラじゃなくて、本当にガンガン関わっていくというか、大きな流れにつながっていくんだなっていうことが分かりましたからね、これでっていう。はいはいいやーというわけで、なんか神楽町最初からクライマックスだぜみたいななんか大,大展開にいきそうで楽しみですね
0: 確かに、そうですね最初に突っかかってきた相手っていうのがかなりの大物、一気に大きな事件、ちまちまとした小さな事件を解決していくというわけではなくて、本当に一気に核心に迫るような大事件に殴り込んでいくという展開で、いやーこの加速度的な盛り上がりはとても楽しみですね
1: 。楽しみですね
0: では続きましては、逃げ上手ーズの若君の第131話、内容としましては、鎌倉に帰ってきたときき君たちは、えー、刀の相談をしに、正宗さんのところに行きました。小次郎君に新しい刀を作ってもらいました、これで戦えます、えー、吹雪君に対しても正宗さんは裏切りを予見した刀を与えていたそうです。という中、えー、鎌倉、食料が、えー、足りなくなってしまったので、明栄さんが狩猟大会を開催ですという展開でした。<笑>
1: いやまあサムネさん、本当になんだろう、格が高いキャラだと思いましたね
0: いやそうですね、今回の椎名ののさんにあえてバテるような武器を与えて、仲間という気概を教えてあげてくれですとか、吹雪君が裏切ることを予想していたから、確信していたから、その葛藤に耐えるような刀を作ってあげてたとか、この一話の中で、の,格の上げ方がすすごかったですね
1: そうなんですよね。しかも俺もね、その椎名さんの事情を聞いた後に、よっしゃー、これは小次郎君とラブラブ天下やでって時生君と同じ発想したんで、はいはい、<笑>そこに関しても、小次郎はお前の軍で随一の武士になりたいんだって、いうめちゃくちゃ正論で論ポされた感じは、すごい俺は気持ちよかったん
0: ですよね。<笑><笑>そうですね。まあまあ、局所的に同じ戦場で戦うことはあってもいいと思うんですけどね
1: 。そうですね。<笑>うん、ただまあ、まあ、だから
0: ただまあ小次郎君は一人でちゃんと思考を。戦果を上げられるるよようなな存在にんんですよちゃんと
1: そうですねだからいやー本当にだから政宗さ,さんが俺なんかよりも全然ちゃんと分かってる人だねいい立派なおそやなこのお父やりたいなと思ってまた、ね
0: 、<笑>そうですね<笑>ただ奥さんには逃げられてるんですけどね
1: <笑>まあそうですねちょっと刀に向き合いすぎたってことでしょうけどもねうそうなんですよね
0: <笑>この辺とかって意外とシーツだったりするのかなとか思ったんですがあの今週の解説上手の若組とかにも書かれてなかったんでちょっとちょっと気にはなったんですけどね
1: そうですね、この寝取られ展開、史実っぽい雰囲気ってあるんですよね、本当に。うん、奥
0: さん<笑>、まあ、やっぱり昔だと女性とか奥さんの記録って、男性ほどははっきり残ってなかったりとかするイメージではありますが、まあ、あってもおかしくないですもんね、そういう記録
1: 。そうですねいや
0: という感じなんで、史実だったらいいなと思いながら読みましたよ
1: 。<笑>ですな。<笑>そしてまあ来週に関しては狩猟大会ということでね、いや果たしてどんな感じになるのかっていうね、はいはい、いや楽しみですね、あの出番があんまなかったしずくちゃんとかの活躍が見えるならあ、
0: そうですね、あとは時木君も、まあ、弓はそれなりに腕前はあるとは思うので、ただ、逃げの技が狩猟ではなかなか活かせないような気もするので、そのあたり、何、え、か、ー、一つ作戦がいるのかなという感じで、なんか、古木君に思いをはせた展開も、この辺につながってきたりするのかなとか、いろいろと楽しみではありますね。
1: そうですね、
0: 単純な、えー、獲物の量だけではなくてここで本当に鎌倉にいるからこそ時く君だからこその存在感の示し方みたいな何か狩猟大会を超えた展開がありそうなんでとても楽しみです、はい、では続きましてがセンターカラーです10号館発売直前ロボコマルチバース編白熱記のセンターから僕とロボコとなっておりましたセンターカラーはゴーク部さんがセンターにいる感じのロボコ集合の1枚でした
1: そうですね実際本当にカラートベアで本ロボがセンターじゃないのかよって思いましたけど
0: そうですねやっぱりセンターカラー本当にセンターカラーを初見で見た瞬間にセンターがこあいつものロボコじゃないんだと思ったら本編中でも言及されてたんですごく何か我が家を得たりの感じがありましたね。
1: そうですね本当に思ったことがやっぱ本編でネタにされるというか、ね、突っ込まれたりするとあのうわやられた手のひらの上だと思いますからままま
0: あ、ね、<笑>まあまあででですすすよよねねねというう感じがありましたた
1: そうです、ね、面白かったです、ね
0: 、で中身としましては第159話で、えー、ロボコたちは宇宙から攻めてきた、えー、侵略者に立ち向かうんですが侵略者の正体もロボコでしたという展開でした。
1: いやー侵略者の正体がロボコだった展開に関しては予想通りっていう感じではありました
0: ね。そうですね。<笑>完全にミスさんの言った通りででしたたねね
1: そうです、ね、<笑>ただこれに関してもねまだ果たしてどうなるのかどう使ってくるのかっていう話ですからね、はいはい。なんか本家ロボコに対して意見があるっぽい雰囲気ですからだからやっぱりこれはロボコ出世の秘密が重ねる前振りなんじゃないかなと期待してるんですけどね。
0: <笑>まあそうですねその可能性もありますね。
1: それか何ですか
0: すやっぱガチゴリラが悪いんですか<笑>ガチゴリラが悪い可能性もありますし、あとは本当にもったいぶった言い方をしているロボコですが、単なる中二病の可能性もありますからね
1: 。ああ、それは確かにありますね。
0: <笑>中身は普通にロボコっていう可能性もありますんで、肩透かしの可能性もあるんで、まあ、いろいろと気にはなっていますが、確かにロボコという存在の謎に迫る展開だったら、それはある種、本当に SF として、この作品の SF 要素の楽しみとして見てみたいなという気はちょっとしますよ
1: 。そうですねあとはねもう SF といえば SF バトル漫画のロボコがこのなるほどこいつは聞いてああ間違いねえってみんなが横向きの構図なのに一人だけ真正面向いてるのは面白かったですね
0: そうですねあのカメラのアングルがどう変わっても常に正面を向いてますからね
1: <笑>そうなんですよね<笑>このコピペ面白いなってことすそうですね
0: ここまで大胆に角度が変わってくるとなんか前回とはまた違った面白さというか前回からさらに発展した面白さを感じましたよそうですね<笑>今回のでもセンターカラーに関してはこれ書き下ろしっぽいんですけどね
1: そうですねやっぱまあ正面側はなんとかなってんじゃないですかっていう<笑><笑><笑>いやーでもカラーにするとますますの画風の違いというかね色味も違うってなるとやっぱすごいなんか豪華な感
0: じあるよね<笑>そうですね存在感がありますよね<笑>いやー個人的にはセンターカラーもこの,あの SF アクションロボコだけ白黒でコピーでいいんじゃないかと思いましたけどね<笑>
1: それは確かに
0: 面白いですと思ったんですが、まあ、あえて書き下ろすという感じで迫力のある一枚になってました
1: よ。そうですね、
0: という感じなので本当に肩透かしいかもしれませんし本当に大きな展開なのかもしれませんが、まあ、どちらにしろ大変楽しみです。はい、では続きまして、ヌエのオミオズの第24話、内容としましては、えー、ヌエさんは他の隊長たちの信頼を得るために自分のマナー、神命を明かすことによって自分の命を相手に握らせました、それによって信頼してもらって、えー、隊長たちは、学童君を第6討伐隊隊長に任命してくれました、2ヶ月後に復活する兵の一体を倒すことが、えー、2人を生かす条件ですという展開でした。
1: いや,い
0: やそうですねこれこれをまたあのたまに僕は電子版と紙面の違いの話をしますがこれも電子版だとかなりしっかりとあの見えるんですよ
1: そうなんですよねこれもまあ,あの雑誌版でそやっぱいいなと思ったけどそまあ X とかで電子版まあアップしてる人もいたんでそれを見ましたけど、うん、電子版の方めちゃめちゃちゃんと書かれて電はっき
0: りと置物が描かれて<笑>まあ紙面のこのちょっと影につぶれた感じうっすらと覗く感じっていうのもこれはこれで雰囲気がありますよね
1: そうですねこれだけでも十分伝わってきましたからね<笑>はいはい<笑>本当にここねすごいその見せるところの場面のセリフもねそのヌメさんの全てが見て僕はとても怖くなったみたいな感じ
0: 、はいはい、っ
1: ていうのがそのまあ恐ろしさとかっていうのもあるけれども本当にそのと、ね、ぼもないほどの力もあってとてもボロボロだったっていうところで本当にその姉さんがいなくなって
0: しまうんじゃないかとかっていうところも含
1: めてこ学炉君のいろんな気持ちがこう垣間見えるというかね想像できる形になってるっていうのも。胸に刺さる展開ででよかったで
0: すすそうなんですよねここでヌエさんが途方もないほどの力を持っていてというところまでは本当に知ってるすでに知ってる話ではありましたがとてもボロボロだったという表現の後のヌエさんのいつも通りの余裕の笑みという表現でこの表情の裏にはそういった実態があったんだな今までもずっとあったんだなっていうのが示された感じですごく何かヌエさんに対して深みを感じる展開でありましたね。
1: そうですね、いや、ますますヌエさんのこと好きになりました、俺はっていう。いやそうですね、<笑>今回
0: の交渉全体を通して、本当にヌエさん、かっこいいな、好きだな、信頼できるな、こう、頼もしいなといろんな感情が湧いてきましたよ
1: 。そうですね。そして、あとは本当にそのねあの、認められるまでの展開っていうところに関しても、はいね、めちゃくちゃロジックがしっかりしてるというかね、<笑>なんか、火の打ち所ころがない会議だったなって感じでしたね
0: っていう。まあ、その他を圧倒できる力がある人を信じれるかどうかっていうのはかかなり難しいですから、ね
1: 、そうですすらねね
0: そう結局自分の,その命を握らせるしかないっていうのはその通りですしそれをちゃんと、えー、信頼を得る形でやってそれで信頼を得てっていう形で本当に納得できる展開でしたね全て
1: でその上で学郎君に対しても、まあ、ちゃんとね2ヶ月後一体で評価を深すからそれを殺してみせろっていう形で試練を与えるというか試験みたいなのをやるっていうことによって。本当に、ヌエさんのおかげだけじゃなくてこれから学老くんが頑張ってちゃんと認められる展開なんだぜって示す展開っていうのもすごい良かったですから、ね、そ
0: うですね、話の焦点が、そのヌエさんがこれをした、ヌエさんがこう言っただけではなくて、本当に学老くんという存在に最終的には結実して、そしてやっぱりこの最後の一言が嬉しかったですね、割といい目をしてるとは思ってたよ、うん、目だけだけどなっていう、この一言がすごくそのこの展開を乗り越えたご褒美として、あの語る展開として、すごく良かったです
1: よ良かったですね。<笑>いやー、ついにだから、学老隊長爆誕ですよってうそうです
0: ね、<笑>いやー、これまでに登場してきた他のあの先輩たちとかの反応が、とても気になりますね
1: 。いや、本当ですよ、あのプーあのね、海で出会った後輩とかも,もう、学老兄さん、隊長だったんですか、すごいっすって、絶対再登場してくるでしょ
0: そうです、ね、<笑>めちゃくちゃ、あとはもう、周防先輩がどうとぼけたことを言ってくれるのか、どんな表情をしてくれるのか。どんなにらめっこみたいな顔してくれるのかとても楽しみですね
1: そうですね<笑>ドア開けたら学路く隊長だったらびっくりするよ<笑><うさ>
0: <笑>スオウォーさんの反応めちゃくちゃ楽しみですね楽しみですね<笑>いやという感じなので本当にキャラクターものとしても今回本当にで学路くを認めてくれた他の隊長とかもすごく好きになりましたしかっこいいなと思いましたし他の、えー、キャラクター既存のキャラクターとも絡みも今後ますます楽しみになってくる展開だったりしますしいや当然ガクロんヌエさんの2人の魅力も高まりましたし本当にとてもキャラクターに焦点の当たったいい展開でした
1: よですね
0: では続きましてがウィッチウォッチの第131話内容としましては、えー、ニコちゃんは小さくなって魔力を失ってしまったので、えー、敵のウォーロックさんも一旦引く引いてくれましたで、えー、モイ君たち困ってたんですがニコちゃんから放出された光の蝶を手に入れてニコちゃんに戻せば元に戻るということが分かったんでこれからはニコちゃんを育てながら蝶を探すことになりましたという展開でした
1: いやー先週の展開がねかなり俺の中でえぐかったんでもう笑えないかもってこのギャグ漫画として大丈夫なのかなってちょっとすごい心配しながら読んでましたけどなんかむちゃくちゃ。いい感じにまとめられで<笑>そうで
0: すね。いや結構だからここでニコちゃんが先生に離脱してしまったらウォーロックからの攻撃に対して結局みんな立ち向かえないんじゃないかもうみんなやられちゃってもおかしくないんじゃないかみたいな不安もありましたが魔力を失ったから取り戻すまで放置っていうので帰るっていうのはなるほどと思いましたね
1: 。そうですねなるほどでしたし。<笑>いやーほんと超戻せば戻るんだよかったーって感じだからって
0: <笑>そうですね成長するまで何年もかかるかと思いましたがそうはならなかったみたいですね
1: マジで戻らなかったらね11年戻ったとしたら森人君が大人になるまでって森人君30歳近くなってニコちゃんやっと18歳みたいな展開ってちょっとえぐいじゃないですかっていうそうですね<笑>それはさすがに見たくなかったっていう気持ちがありましたけどまあまあまあだから本当にドタバタコメディに戻したすげえって感じだったよってい,ういや
0: あさすがですね<笑>さすがあれだけ10月を長引かせたウィッチウォッチだけのことはありますね
1: <笑>本当そうですね<笑>いやあただでもどうなるんでしょうね今まではなんかこうやっぱラブコメ<笑>っていう感じでしたけど<笑>今度からはあれでしょあの子育てコメディになるんでしょっていうそうですね<笑>ドタバタ感がより増しそうで漫画のイメージ変わりそうだからどうなるかって感じですねってう
0: そうですね<笑>いやーもういくんめちゃくちゃいいお父さんになりそうですからね
1: そうですねでもそうすると女房役は誰なんですかカンちゃんですかっていう
0: あー、まあカンちゃんか<笑>まあ流れだと今モーチがすげえお母さん感も出してますけどね
1: そうですね<笑>
0: 普通にまあ全員がお父さんでありお母さんだと思いますがあえて言うんであればシングルファーザーなんじゃないですかね
1: なるほどね<笑>あというわけで、ちょっと来週から果たしてどうなるかって感じですよね。<笑>い
0: や、まあそうですね、子供というのを題材にした展開、本当に先週も言いましたが、普通にラブコメとか学園コメディで、主人公やヒロインが幼くなる展開というのは、まあ、ある種のテンプレートというか、よくあるパターンとして、ネタとしてありますが、引っ張ったとしても、まあ、ちょっとした中編というか、週ぐららいいいがせいぜいですからねそうだね。ビッチボッチは、ちょっとそのスパンじゃなさそうな感じもするんですよね。
1: <笑> 1年くらいやってるかもしれないからね、下手すると
0: <笑>そうですね、いや、ほんと今回、この、えー、暴力編、マジからの襲撃に対して備えた10月の展開、やりきった結果、これ、まだ10月なわけですが、1年経っちゃいましたからね、
1: <笑><笑>そうですね、うん
0: 、これ、去年の10月の話ですからね、もともとは
1: 。そうなんですよね
0: 。そしたら、その10月展開が終わって、11月になった、ま、実際、今、11月になったわけですが、1年ずれましたからね。
1: いやー、やっぱ1年くらいやるんすかね。<笑>い
0: や、だから、もう、一応ちぼっちは、に、面白ければ、いくらでもやると思いますよ
1: 。は<笑>いはいはいはいはい。まあ、だから、アンケート次第ってことでっていう。<笑>い
0: や、もう、ネタが尽きない限り、ニコちゃん、子供展開をいつまでもやると思いますよ、本当に
1: <笑>はいはいはいはいはい。ちょっ(笑)とどうなるか分かんないね、これはって。
0: そうですね、このネタの面白さを存分に発揮するまではやってくれるんじゃないかなと思うんで、まあ、それがどのくらいなのか、どういう感じなのか、まあ、意外と徐々に徐々に年齢を上げていって、その年々、その年齢に沿ったギャグとかをやりつつ、まあ、思ったより早いスパンで元に戻るのかもしれませんが、とはいえ、本当に予想もしないスパンで長くやる可能性もあるんで、その辺は、まあ、どっちにしろ、面白いからこそそういう長さだったり短さだったりするんだろうなという確信もあるんでまあ楽しみですよ。しですね、では続きましてがアンデッド・アンラックの第181話の内容としましては、えー、アンディの分身は見事にシックさんを倒しそうになったんですが、えー、アンデッドはつまらないというムーブさんの一存によってシックさんを逃がされてしまいましたがそれを追って、えー、フーコちゃんはこの世界の裏面へ行きますアンディがいるはずのところに行くとそこにも円卓がありましたそういえば隕石はアンディが止めてくれましたという展開でした
1: いやーもうアンディ無双って感じでしたね。
0: いやー、本当に能力、<笑>全員の能力を駆使して、この戦ってる感じの、この全員のことが分かってる感とか含めて、いやー、すごくアンディらしくてよかったですね
1: 。いや、本当ですね、期待通りの、まあ、強さとかっこよさっていう感じでしたし、ね、はいはいはい、<笑>あとは先週期待した、新たな踏んで、うかいつっていうところに関しても、で俺はきつくかすんのかなとかって言ってましたけど、タッチしただけで、星王ってでしたからね、はいはい
0: 、<笑>そうですね。<笑>
1: いやーこの規模感、もう二人のラブはでかくなってんだって感じがして、すごいかったよねってい。いやそ
0: うですね、本当に会えない時間が、愛育てましたからね。
1: <笑>そうだね。いやー、だから本当にだからそれだけでも、本当に今週は最高だぜっていう展開だったんだけど、今週はさらにそこからもう一段階いったからねっ
0: ていう。はいはい、
1: <笑>すごいよね、このだからまさかシックさんが、ね、裏の世界にいて、そこにはなんと、こう。敵側の,の、ね、なんかマスタールールの円卓があったみたいな展開に関しては、すげえ、まだこのアンデッド・アンラク世界、惚れてないところあるんだってところですごいワクワクする展開でしたねって感じですね
0: 。確かに、前のループで神と戦うところまで行って、ある程度分かってるかと思いきや、こんな裏設定があったんですね
1: 。そうなんですよね。<笑>びっくりするよねっていいや。
0: という感じなので、アンディもここに捉えられている。可能性があるとということでいや改めて本当にアンディの謎もずっとありましたがその辺も含めてアンディ救出の展開にもつながってきそうな感じもありますしいやお本当にお話がさらにさらにどんどん大きく動き出した感じでいやーこの円卓についている人たちも大変癖が強そうなキャラクターがいっぱいいそうですしとても楽しみですねい
1: やそうですね。いやーまあまあまあやっぱアニメの方とかでもやっぱ円卓のメンバーは最初クセ強えなって感じですからねっていうはいはい、はい、初見の人たちはみんな思うけどって。です、ね、だからそれにこうする形でこっちのク,ソ強クセ強そうなやつらも楽しいです
0: よね。そうですね<笑>という感じなので、まあ、デザイン的になんか一席はアンディに似てる気もするしなとかなんか三席の人は遺伝子っぽい感じもするしなとかいろいろと見た目で気になるところもいっぱいあったりしますがそういうのも含めて来週どういった展開になるのかとても楽しみですね。はい、では続きましてが暗号学園のイルハの第46話内容としましては、えー、1年 F 組なきがらなもさんは不正行為を働いていたんですが正体は匿名希望さんでしたで、えー、バンされそうになったんですが要塞村さんが助けてくれました暗号バトルでも勝利したんで認めてもらって、えー、2人でタッグを組んでチーム希望の要塞を結成ですそのいろイルハくんたちはソ荘フロアにたどり着いてましたという展開でした
1: いやー、まずは本当にね、あのー、だいぶ前に俺が予想していた、泣きがらなおさんどう見ても特命希望さんだろうって当たってて嬉しかったですね<笑>
0: 。そうですね。<笑>今週も正体が明かされる前に、すでにこのモノローグで明らかに特命さんでしたからね
1: 。そうですね。<笑>いやー、まあまあまあね、この、なんだろう、美少女の目線はね、特徴的ですから、ね。分かります,<笑>そ,す、ね、それは、ね
0: 、この目で一発ですね
1: 。そうですね。<笑>そしてただそこに対して本当要塞村さんが助けに来たっていう展開はこちらはすごい意外性があって面白かったですねっ
0: ていうはいはい確かにまあまあ本当にいろはさんいろはくんの誘いを断ったのが印象的だったところからですからね
1: そうだね、まあ、それに関しては本当に小越さんがまあ呼んでくれたっていう感じでしたけれども、はい、はいねこの小越さんのただ頼めば来てくれそうだったのにわざわざこうなんだろう要塞村五角の遺骨を回収したみたいな形して。頼んだ結果すごいなんか圧をかけられるっていうのはなんか小越さんの何だろう王道パターンというかね<笑>いつも小越さんこんなことやってたって感じがしてよかっ
0: たっっ<笑>まあ確かにそうですね<笑>小越さんはちょっかい出しすぎてんからね
1: そうなんだよね策を浪した結果好感度が下がるっていうキャラクターだからねってうそうですね<笑>いやあ今週もそれちゃんとやってね小声さんって感じがして真面目だなと思いました、ね、いやでもそ
0: のおかげで<笑>本当と要塞村さんのこの怒ったことがないから加減がわからないやっていうこの脅しの感じこれ,がこれを引き出したのはさすがでしたね
1: いやそうですねいやー要塞村さんなんかこう闇抱えてんだなっていう気持ちとあとはその兄の名前が五角っていうことで要塞村六角ってそういうことかみたいな感じでしたからねっていう。兄そうだし、弟子がいたら、なんだろう、七角なのかとかね、感じ思いますはい、はい、から
0: 。まあ、そうですね、四角、四角、二角、三角、なんか、落語家みたいな名前になってきますね
1: <笑>。そうですね<笑>。あら、で、あの、チームが組まれるわけですけどね。はいはい、いや、なんでしょうね、この、すごい、かっこいい系。女子と本当に美少女が組むとなんか絵面めっちゃいいなって思いました。
0: <笑><笑>今週の特命さんのこの覗き、下から見上げる感じの視線で頬をあからめながらの駒がいっぱいありますが、本当に可愛いですからね
1: 。可愛いですからね<笑>。<笑>あいやこの絵ら強いコンビは、俺、押ししてていいいいきたたなと思いましたよっていういや
0: 確かに、キャラクター的にも本当に、構成と不正のハイブリッドという形で、本当にずる、裏技みたいなものが大好きな匿名さんと、正攻法大好きな要塞村さんという、この2人のコンビネーション、タッグっていうのは、反発するにしろ、協力するにしろ、すごく面白そうだなという感じで、期待が高まりますねそうですね。そして次は麻雀ということで、もうなんでしょうね、ギャンブル漫画、麻雀漫画という形で、もう一ジャンル、巨大なジャンルを築いている麻雀が題材ということで、一体それをどう描いてくれるのかはすごく楽しみですね。い
1: や、楽しみですね。しかもあれですよ、また拝めるというか、例の二人のコンビ打ちっていうことは、すでに誰かが挑んでやられてるってことですからね。っていう
0: <笑>まあ必ずしもこのメタバース内での話でもないんじゃないか、な。それに限っいはいないんじゃないかなという気はしますがでもあの40あの44回に到達したようですあのって言ってるからまあ確かに常に誰かが44回で何かやった感じもしますね
1: そうですね確かあれじゃないですかあのメタンガスさんともう一人誰か忘れちゃいましたけどはかなげさんの組の2人が確か間にいたはずですから30回とかに、はいはい、40回あたりに
0: <笑>なるほど
1: 、うん、だからあの2人なんじゃないかなと思いますけどねど,どうだったんだあの2人ってちょっとワクワクしてるよって
0: いう<笑>確かにあのー、夕方さんたちのやっていたようなあのマイルールでの勝手な野良試合というか暗号バトルということではなくて強制エンカウントミッションということらしいんでやっぱりこのちょっとダンジョンの、うん、ルールにのっとった何かがあるみたいなのもありますしね
1: そうですねだから本当楽しみですよね,そう,ですねそうな
0: ってくるとペナルティに関してもちゃんとダンジョン側の設定した何らかのペナルティがあるかもしれないのでそういった点も含めて、まあ、本当にどういった常識外れのマ,マージャンバトルが描かれるのかは楽しみですね
1: で,すね、
0: では続きましてアスにかけるの第19話内容としましては、えー、ニト君とタイガ君戦いましてタイガさんは本当に、えー、MMA の技術で上回っていてニト君危ないところだったんですが、えー、何か脱力してすごい打撃を出してで、えー、何かちょっと意識が混濁してるような混乱しているような感じなんですが、えー、強そうな感じになってますという展開でした
1: いやー壁レスリングって全然知らない単語というか情報だったんで。はいはい<笑> MMA ってこういう技術あるんだーってところは興味深くて楽しかったですね
0: そうですねなんかその浮かされると踏ん張れなくてみたいなのがすごく感覚として分かりやすい説明だったりもしたんでいやその辺の本当に技術をちゃんと分かりやすく表現してそれを漫画的なアクションに落とし込むこの川田先生の手腕は相変わらずすごいなという感じでしたよ
1: 。そうですねそしてなんとこのピンチの状態どうなるかとだったらニト君覚醒フラグ心に獣を飼っているのかみたいな展開になってきましたねってう
0: そうですねいやなんかお兄さんがやつらとニト七ニト七あいつは才能が才能があってすごいうれしそうにニト君の才能を褒めそやしてそれはなんか身内だからこそ感じられる秘められた才能的な意味なのかと思ったらなんか違うっぽいですね
1: <笑>なんかありそうだよね<笑>具体的な
0: 実績がなんかありそうですね
1: ありそうですね兄貴をボコしたたエピソードみいお
0: 兄さんがニト君のあれだけのなんかファンになってしまうようなそういった何かをニト君は持っていたまだお父さんが存命の頃のニト君は今とは違った何かファイティングスタイルを持ってたっぽいですね
1: そうですねいやだから、それがどんな感じで描かれるかすごい楽しみですよねっていう
0: そうですねいや。これだけなんか今まで、あのー、お兄さんのニト君上げ展開がずっとあって、まあまあ、弟君好きなんだなぐらいの感じで思っていたそれがここにきて伏線となって前振りとなってニト君のこの活躍に対する期待になってますからね
1: 。そうですね<笑>
0: これまでに仕込まれたいろんな情報が全て前振りになって。このニト君、覚醒展開を盛り上げてくれるんで、来週、一体どうなるのか、本当に今回、大ガさんの方が、二く君のことを殺すっていうふうに襲ってきてますが、二く君、殺しちゃうのかなと楽しみですね
1: 。<笑>いや、まあそうですね、君はここで死んでもらうって言ってこう、大く君らしく虎をイメージしたバックに殴りきっか,かってきますからねい、はいはい、<笑>じゃあこれに対抗するためにじゃ二十君は後ろに何出すんですか、うさぎですかっていう。いいやいやうさぎじゃないですか<笑>ウサギ大丈夫よく
0: ,よく跳ねるウサギじゃないですかね
1: <笑>はいはいはいはいちょっとなんか絵面面白そうだそれって思ったけどいや
0: ーという感じでもう本当に「<笑>オレよ」と言い放ったお兄さんが認める過去のニト君そしてあの必殺技を教えてほしいと言ったら本当に殺し方を教えようとしたおじいちゃんの認めれるニト君ですからね
1: そうですね<笑>そんなありましたね
0: やっちゃうんじゃないかと楽しみですね、うん
1: 、楽しいですね
0: あとは細かいところでやっぱりこの二徳のセコンドのお父さんたちがちゃんとそのプレーを見て適度なタイミングで止めたりしているというあたりのこの安心感のある大人描写もちゃんとあってよかったですね
1: 。良かったですね
0: 。では続きましたが一之助の滞在の第47話内容としましては一之助みんな目覚めてまあ検査も受けましてでまあお互いに心情をとろして謝り合ったりとかしましてでも。ソータさんはえー、まあ、一緒には暮らせないと言うんですが、最後に一緒に東神坊に行こうということで、えー、みんなで家族旅行に行きました。ソータさんもたまには帰ってきてくれるそうですという感じで、えー、最強の一之助と思ったんですが、事故って目を覚ますとそこにはという展開でした。<笑>
1: いやあまあ今週に関しては本当お父さんの浮気の件,件とかさいろいろ気になる部分はまあもう語られなくてまあ一の関復活していくんだなよかったな大団に向かっていくのかなって思いながら読んでたら、はい、本当に実行った時にはちょっと笑っちゃったね俺って感じでし
0: た<笑>ええまた実行るのってなって<笑>そうですねこれ僕最初、あのー、月曜の朝にスマホで電子版で先に読んだんですよ「紙で読む前に。はいはいうん、でスマホで読むと1ページずつめくるんですよねそうですねで1ページずつめくってこの「最高で最強の」っていうところからしりとりが始まった時点でもう「えっ?」ていう感じになったんですよねはいはい<笑>事故が描かれる前にしりとりが始まった時点で「えこれは?」っていうので次のページめくったら事故ってる描写でもう「あーやっぱりか」みたいな感じのなんかすごいすごいそうですね確かに笑っちゃいましたよ<笑><笑>ソうさんは再登場以降結構株を下げていきましたが今週で一番株を下げたかもしれないですね<笑>い
1: やほんまここで事故るだってお前って感じだよね<笑>そうですね
0: ここで事故だけはしちゃだめだろうって思いますからね
1: <笑>そうなんだよねいやーただまあどうすんだろうね正直さ別に事故る必要はないけどわざわざ事故ったわけじゃないですかっていうはいはい<笑>それがどうクライマックスにつながっていくのかって、ちょっと気になってます本当にって
0: 。まあ、やっぱり一話とつなげる展開なんじゃないかと思うんですよね
1: はいはいはい、まあ、一話のラストは、なんかこう、戻ってきたら、いえ、ぐちゃぐちゃでみたいな感じだったけど、それがなんかやっぱりちょっと感動的な感じになるってことなのかな
0: 。まあ、一話は、記憶のない一同が集まって、僕たちどうやら家族らしいんですよ、じゃあ。なんか仲良くしましょう、あはは楽しい、僕ら最強の一之輔だ、でまあ、最終的にはどうやら違うらしいぞみたいな展開が第一話でしたが、まあ今回に関しては、まあ、記憶喪失ではないでしょうし、で僕ら家族ですよ、わははとはならないでしょうし、でも最後にはちょっといい感じになるのかなみたいな、そういう1話とはコントラストの明と案が逆転したような展開はあるかもしれないですね。
1: そうですね<笑>。というわけで、まあ、本当、蒼太さんは、まジでここで事故ったことに関してはギルティーなんでね、いや、社長、最終回で、最終回って言っちゃったけど、クライマックス帰ってるから、多分来週最終回
0: だよねってい
1: う感じで、まあでね、あのちょっとカバー上げてほしい気持ちは、本当、すごいありますねっていう感じですね。あすね
0: まあまあまあ、この作品自体、まあ、一人一人それぞれ全然完璧ではない人たちのお話ではありますんで、蒼太さんも、まあまあ、完璧ではない人であることはもう大前提ではありますんで。そんな中でちゃんと家族としての絆を見せてくれたら十分かなと思います
1: よ。はいなるほどね
0: では続きましてがアイスヘッドギルの第18話内容としましてはギル君は過去を思い出したりとかしつつお父さんの姿をしたリッチと向かい合いますそのリッチの言うことには、えー、ギル君は子どもの頃から、まあ、王様に何度も殺されそうになってその命令で、えー、何か一緒に戦ってくれてた仮面の方はギル君殺そうとしてたりとかしたそうですですが、えー、そんな刃を向けられても忘れてやるのが強さだ悪いって言いますということでお父さんはギル君を捨てて、えー、王様のもとへやってきましたという展開でした
1: いやーまあリッチの王バール王さんに関しての思想がちょっとかっこ悪いっていうのはまあ同意だなと思いましたけどってい
0: う<笑>まあ登場した時に<笑>あのひざまずく人間がいないって切れてるあたりで既にかっこ悪かったですからね
1: そうですね<笑>殺される前に殺せ歯向かい者には恐怖を追っていうのもなんかすごい。こう器ちっちゃいなこいつって感じになるからねっ
0: ていういやそうですね
1: まあまあ一方でねなんだろうあの刃を向けられてもそれを忘れてるのが強さだろうっていうのもちょっとそれは息子殺されそうになってたからもうちょっとお父さん怒ってもいいんじゃないかなって思うけどっていうね<笑>しかもかつての仲間にっていうところを考えるとちょっとそれも違う気がするんででもまあそこで乗り越えたギル君には本当に戦いの末にちゃんとした強さっていの味そ汁だって思ってましたね今週の展開
0: としては、ねまあ、そうですねお父さんにもなんか長期的な計画があったのかもしれませんけどねうまくすべてを収めるような計画があったけれど、まあ、リッチのせいでそれが誤破産になってしまったのかもしれませんけどね
1: そうだねまあまあその辺に関してはだから今後のねやっぱ展開次第で分かってくるだろうしまあ本当にアイスヘッドギルですからね、はいはい、アイスヘッドになったギル君がどう国を収めていくのかっていう感じになると思いますから楽しみですねそのあたりやってう、
0: ね、そうですねアイスヘッドは何かはいまだ分からないですけどね
1: <笑>そしてあとはねあのやっぱりもう、恩堂さんのなんか横にいたあの、はいはい、すごい裏で操ってたハープ小僧が今週死んでしまったのは
0: 、悲しかったですねっていう<笑>。いや悲しかったですかねこ。個人的には嬉しかったですね
1: 。<笑>なるほどね。まあ、俺も実際、なんだろう、確認見合った死に方だとは思うよってっそうな
0: んですよ、このあっさり感がいいなと思いましたよ
1: 。<笑>はいはい。いやーただもうまあまあ確かに言われてみればこれでいいかって気になってきたもん
0: <笑>死んだ瞬間すら描かれないというポロンポというこのこのハーブの音が止まって目をやるとすでに死んでいたというこのあっさり感はやっぱこのキャラクターの死にざまにふさわしいなと個人的には思いましたよ
1: そうですねいやーというわけで本当にまに、あ、バール王とンド王さんの、まあ、来週語らいが始まるわけですけどもね、はいはい果たしててどうなるのかって一応、ね、一致の,、まあの王とはそんなにあれかもしれないけど一応、ね、体は兄弟ですからねっていう一応ありますからね。はいはい、果たしてどういうふうになるのかっいうのは気になりますね。
0: まあ、そうですね結構、この温堂に関しては本当に過去なんでしょう少年漫画に出てきた王様の中でも結構トップクラスに小物のやばい王様ですからねね
1: <笑>そうでですす、ね、トップクラスに小物ですね。
0: なので結構本当に「御堂」がこの、えー、敵を前にしてどういった、うん、姿勢を見せるのかはすごく楽しみですよ
1: そうですねいやーでも俺は本当に小物だけど好感度は高く好感度は低くないんで俺「御堂」に対しては実は
0: う<笑>そうなんですね、うん
1: 、そうそういやあまりにも小物すぎてちょっとなんか親しみすら感じてるんでなるほど<笑>、うん、ちょっと期待してはいますよね、まあ、覚醒するるにししろろ最後までで小物で首跳ねられるにしろ様楽しみ
0: にします,よ、ねそうですね、<笑>確かに僕もなんかここまで必要にギル君を殺そうとしてたこととかいろいろ含めて本当にある種の強靭だと思ってるんでその狂気に対する好感度とは言いませんが何でしょうねまあ好感度なんですかねやっぱりその狂気に対するある種のいいないい気配だなっていう感じもあるんでそれをは存分に発揮してこう最後って言っちゃいそうになりましたがそれを存分に発揮してくれたらいいなとは期待してますね。そうで,すね、では最後にもぐしコメントとしましてはじ
1: ゃあまずはアイスヘッドギルのハチヤ先生話しかけられてイヤホン外すはずがメガネ外してフリーズ真剣な顔してごまかすってい
0: うコメントで
1: 、はいはい、いやすごい萌えキャラだと思いましたね。<笑><笑>あ蜂谷先生はなんだろうね、はいはい、そのなんだろう、人狼で喋りすぎてて、めちゃめちゃ喋ってしまうって、すぐバレちゃう、釣られちゃうみたいな話とかがあるし、俺は結構好きな先生なんですけど、もキャラクターが。はいはい、ー<笑>いや、なんか、もうさらになんかこう、萌えキャラ化してきたな、俺の中いな
0: 感じで<笑>この絵面、<笑>想像するとすごいいいですよね
1: 。いいよ、面白いねって
0: 。<笑>話しかけられたら、イヤホンしたままの,の人が、話しかけられたら、メガネ外して、すごい真面目な顔で、キリッとするんですよ。<笑><笑>いいね、それはなんかあこの人すごいなんか真面目に聞いてくれるんだなって感じになりますからね
1: <笑>でもイヤホワしてるっていうねいや<笑>ホワしてますけど、うん、いうち
0: ょっといい絵だですね
1: いいですねであとは逃げ上手の松井先生ちまちまじゃんたイムやってますほぼ振り込まずに勝率も割と良いので初心者レベルで卒業かっていうコメントで、はいはい、いや松井先生もジャンタマやってるんだと思ってちょっとまあ僕もやってるんで親近
0: 感湧きましたねジャンタマはスマホですかパソコンですか
1: えっ、ー、とスマホでまあパソコン版もあると思いますけどプラウザ版もあると思いますけどスマホのマージャンアプリですねなるほど、うん、いや,ーいやー果たして何をやって使ってるのか知りたいですねキャラクターやっぱり初作なのかなそれとまあ初心者って言ってるからまだ一姫とか初心者キャラを使ってるのかなとかすごい気になってます
0: よ<笑>なるほどそういうキャラクターのある麻雀ゲームなんですね
1: <笑>そうですね
0: ほぼ振り込まないっていいですね実に松井先生らしいですね
1: <笑>松井先生<笑>防御硬そうだよねっ
0: ていう<笑>解釈一致ですねすごくそうですねあとはゲームで言えば「アンデッド・アンラックの戸塚先生チェックしてる金ンバ使いスコアさん鬼木さんイヌイドの大空昴」大空昴さんという VTuber の方が、えー、戸塚先生の、えー、チェックしている「ストリートファイター6の」のその金張り使いのリストに「ニュー追加されたらしいです
1: 。おーいやーちょっと実際どんな感じのプレなスタイルなのかわかんないですけど、<笑>まあまあ、初心者で、これから成長株ってことでしょうね、きっとってい
0: うね。まあ、そうなんですね、僕も、あのー、まあ、ほかの方、鬼木さんですとか、ど殿ですとか、結構、大会とかに出てる方に関しては、大会を通して知って、あこういう方なんだ、頑張ってるな、すごいなみたいな、そういう印象あったんですが、大空すばらさん見たことなかったんで、これでちょっと検索して調べてみたら、まあ、ホロライブに所属の VTuber の方だったんですが、す,すごい好感を持てましたよ。
1: <笑>おーそうなんすね
0: <笑>あのストリートファイターやってるところもものすごい絶叫しながらやっててすごくいいんですがもうすごい敵の必殺技食らった瞬間にうわーって叫びながらやってるんで<笑><もう><笑>絶叫しながらやってるんですごい好感度高かったんですがそれと同時に普通の雑談配信のところとかでいやもう今ストリートファイター6もうしかやってなくて私生活がやばいみたいな話をしてまして。うん、他の仕事とかをしてる最中にも頭の中でストリートファイターがやりたついて頭の中であのシャドウストリートファイターみたいなのを始めてしまうという<笑>はいはいはいあそこで負けたけどあそこでこうしゃがんでこの技につなげればいけたんじゃないかみたいなのを頭の中でずっとプレイし続けてしまうというでもう他の私生活とかも全部投げ打ってストリートファイターとかをやってしまうんでもう生活がこのままでは生活が終わってしまうっていう感じの危機感を抱いてるんですよ
1: <笑>面白いですね、それ。めちゃくちゃ
0: 好感度が上がりましたね。
1: <笑>は,いはいはいはいはい、いいっすね<笑>
0: いや。プレイスタイルもとても好感が持てますし、本当に叫びながらしゃべりながらやってるところがとてもいいですし、やっぱり負けたらもう全力で悔しそうにするプレイっていいですよね、すごく
1: 。それはいいっすね、確かに
0: 。<笑>勝ったら全力で煽るという、その感じのプレイスタイルもいいですし、あとやっぱり、あのー、成長速度が。群を抜いいてるというか波外れた成長スピードの初心者ってやっぱ見てるとすごく気持ちいいんですよね
1: 。ああそれは分かりますね
0: 。うん、<笑>他の VTuber でもあのー、天木プルルさんという方とかもすごいすごい勢いで強くなっていくんで見てても笑っちゃう感じすごい盛り上がる感じでプルルさんの配信とか見るの好きだったりしますが大空すばるさんに関してもちょっと。ちょっと蒸気を逸した成長スピードだったりするんでいやーちょっと見てて楽しいなという感じで確かに追いかけたくなってくるなという感じでしたよ
1: 。なるほどね
0: 。あとは僕とロボコの宮崎先生王座戦永瀬さんの膨大な努力とひたむきさに感動しました応援し続けますということで宮崎先生は定期的にこの将棋ネタを挟んでいきますね。
1: そうですね、まあ、1戦目の時も永瀬王座が、ね、元王座にちゃいましたけど、ね、勝った時もすごい喜んでましたしね。はい、いや,いやその辺はやっぱりこうちゃんと自分の推しをちゃんと続けていくっていうところは効果を持ててますすよねねってい
0: う、まあ、そうそです、ね、<笑>まあ将棋が好きで長、まあ、瀬さんを応援してるんだなという感じの宮崎先生の趣味の広さ感じられる感じのコメントでした。では来週、関東から表紙が連載3周年特大フェア開催記念、表紙監督から坂本デイズということで、えー、坂本デイズが表紙監督から
1: とな
0: っています。コミックス最新13巻発売記念センターから「逃げ上手の若君と」と、えー「ほとばしてる剣戟アクション」第2期応援センターから「かぐら蜂」の2作品がセンターからそしてもう1つがテレビアニメ「ドクターストーンニューワールド第2クール放送記念」スピンオフシリーズ全3話第1話センターから47ページ「ドクターストーンタイムマシン作りに挑戦している千空が」ということで「ドクターストーンのスピンオフ全3話が始まります
1: 。そうですね稲垣先生が X かなんかでね、あのー、完全新作で続編ですっていうことを明言してましたから、はいはいはいまあ、予告に関してもタイムマシン作りって言ってますからねさらにあの後とが描かれるんだって思うとすごい楽しみです
0: 、まあ、そうですね<笑>最終回のさらにその後を描く特別スピンオフという形でいやーしかも全3話ですからね第1話47ページですからね。
1: ぜ全部で100ページ超えはいきそうですからねいやめちゃくちゃ楽しいですねっていういやめちゃ
0: くちゃ楽しみですよ<笑>本当に相変わらずやっぱアニメで振り返ると「ドクター・ストーン」面白いなと思いますからね
1: そうううででですね
0: 結局ですかねねねかかななんんこしょう、ね、感情とかなんかエモさというかなんでしょうね胸に刺さる自分の人生に刺さる度合いでいったら多分もっとこう情緒寄りなというかストーリー寄りの作品の方が自分の人生に刺さったりはするのかもしれませんがでも単純な娯楽としての完成度娯楽としての威力娯楽としてカバーしている範囲の広さでいうとやっぱ「ドクターストーン」は近年まれに見る作品だったと思いますからねは
1: はいはい、はい、なるほどね<笑>。
0: 娯楽性の高さという点ではやっぱり類いまれなるものがあったのは間違いないなとアニメを見ても思いますのでまたドクターストーンが読めるのは本当に楽しみですよ楽しみですねでは先週、えー、のコメントの方を見ていきます監督、えー、から結構湯桜さ,さんですとか、えー、坂本ですとかコメントはいろいろあったりとかしましたが、えー、青の箱えー、弟に対する考え方もそうだけどたびたび泰生とは考え方合わないなと感じる根本的に作家さんと合わないのだろうかというコメントがありまして泰くんと自分の考え方が合わないということに関してうんまあ個人的には泰くんは確かにあんまり共感型の主人公ではないような感じは実はしてますけどね
1: 。そうそうですねまあ、俺もだから本当に大樹さんとかでそういう感じで読んでる感じはありますからね。<笑>まあまあ確かにそうなんですよね
0: でこれに関しては何でしょうね僕は個人的に作者,さんの作者の方の属性で作品を語るのもあまり好きではないのであの作者の方がの性別とかもあまり気にしないようにはしてますがでも、まあ、三浦浩二先生、えー、調べるとちゃんと確定情報として女性であることは公言していてい確定していてでやっぱりその何でしょうね少女漫画の男キャラ感がちょっと混ざってる感じがするんですよね、大樹くんに
1: 。<笑>
0: まあ,あ、確かにそれはあるかもしれない京くんとか、あと今登場してる遊佐くん、弟、ハルトくんに関しても、やっぱその毛がすごい感じはするんですが、少女漫画に出てくる男性キャラみたいな、そういう雰囲気が混ざってる感じがして、まあ、それが個人的には別に全然嫌ではなく、この作品の魅力ではあるなと思って読んでいるんですが、その辺が、まあ、なんちょう、まあ、生意の男性からすると共感しづらく思うところがあるっていうのは、なんか、そういう。キャラ作りによるところなのかなという感じはしますけどね
1: 。なるほどね。まあまあ難しいっすよね。そのまあ共感しなくてもね。全然可愛いとかね。ちなみに先輩可愛いとかね。<笑>はいで、はいね、今回の後方彼女ヅラかっ本物みたいな形で楽しむのも全然ありだと思いますからねい。か<笑>ね
0: まあそうなんですよね。やっぱり作品の魅力としては、女性キャラの魅力の方がより強く、この作品の価値を高めていてで、それを引き出す。ための存在として主人公の大輝くんがいるようなそういう風な感じで読んでいたりするのでそういう風に読むと結構、まあ、まあまあまあまあ、うん、大樹くんにそこまで完全にシンクロできなくともやっぱ千奈先輩の良さを感じるためにはあのベストな素晴らしい人物だと思うのでそれだけで十分かなという感じはしてますよそうですねあとはえーかぐらに関して僕があのシャルちゃんが海藻で食べていた肉片というのがお母さんか自分のみたいなそういうことに関していろいろと、えー、コメントがついていましたがまあそうですね大丈夫ただの生ごみかもしれないというそっか生ゴミなら大丈夫ですね
1: <笑>まあなその生ゴミの生は何の生なのかなって感じだけどねっていうのと
0: あと<笑>生ごみ食わされてるのは全然大丈夫じゃないっていうツッコミが正しいですけどね
1: <笑>まあ確かにね<笑>かわ
0: いそうじゃないかっていう話ですがあとそれで、えー、そのつながりで本当にそうなら最後のハンバーガー食べるところも意味ありそうだけどそもそも人がバラバラになるのを見たあとでハンバーガーは食べれんなみたいなポイントとか最後のハンバーガーを食べるところもそのやっぱぐちゃぐちゃのものを食べたというところからのその階層からのつながりで最後食べ物でえシャルちゃんが今救われている描写になってるのかなっていうのは確かにその通りだなと思いましたね
1: そうですねまあまあまあでもまあそういう環境にいたからこそね別に人がぐちゃぐちゃやろうがハンバーガーおいしいってやるんですよってね<笑>まあまあ
0: ぐちゃぐちゃって言っても相手生身ではなかったですからね
1: どう一応土人形というかね、あれですからね
0: って。<笑>そんな感じだったんで、まあまあ、全然いけるとは思いますし、まあ、本当に、うん、実際、何を食べてたのかわからないままですが、今のところまだ、でもやっぱり、ろくなもの食わされてなかったっていうのがあそこでシャルちゃんがあれ食いたい、これ食べたいっていうふうにいろいろわがままを言っていたっていう、なんかその下地として描かれてることによって、ちょっとこの受け取れる印象が変わるというのは面白かったですね
1: 。そうですね。
0: あとはツオンアイスで、えー、キサラさんが寝取られるんじゃないかみたいな話に関して、もう一人別のヒロインが出てきて、そっちと組んで、キサラさんと戦うのも熱いというコメントがあって、確かにキサラさんが寝取られるとしたら、単純に帰ってきてください、こっちに戻ってきてくださいみたいな、そういうのでごちゃごちゃするよりかは、本当に別のペアと組んで、お互いライバルとして戦う展開に一回持ち込んで,で、最終的にまたお互いペアを組むような展開、まず一旦戦うのがすごい熱そうな気がしますよね
1: 。そうですね<笑>でもそうするとな、饗庭君の新ペアのあいつがどうなっちゃうんだろうってそうですよね、<笑>
0: まあまあ、それにふさわしいだけの因縁のあるキャラクターを出さなきゃならなくなるんですが、まあ、そういう展開想像すると、確かに熱いなというコメントでした
1: 。うんそうですね、あとは、そうですね、先週のまあ読み切り、臓器とかに関して、こう、自止め女子はやっぱいいなとかね、<笑>はいはいはい、キャラ良かったねとか、まあ、結構、臓器1位だった。な臓器1位だっっったたたなっていうコメントとかもあったりしましまね、はいはい、結構やっぱみんないろいろ好きなものがあるだっていう感じでしたしあとはコメントのところで「改造人間人造人間うっ」っていうコメントがあって、はいはい、<笑>あ確かにあのアンデッドアンラックばっかりあの中で言ったけど確かに人造人間100もやったからそっちを思い出す人もいるなとちょっと思いましたね
0: 、まあ、そうですね確かに何か作り出された存在がいっぱいいてみたいな感じではありましたからね
1: そうですね、ちなみに「人造人間100」の番外編見ました、ガルち
0: ゃん<笑>ああ、そうなんですよ、そういえば、本当は冒頭で一通り語ろうかと思って、一瞬忘れてしまいましたが、「人造人間100」と、天幕キネマの特別番外編が、ジャンプラスに掲載されましたねそうですね。いやまあ、先に天キネマの方の話をしますと、天キネマはまあまあ、本編のその後の、えー、主人公の真一君が一流の監督になって、改めて姫木さんと映画を撮るぜっていうところまでが描かれて、もう超順調だったんだなっていうのが分かりましたね。<笑>
1: そうですね、なんかこもうあのあとはもう、本当にもう、ね、<笑>お互いお互いの道行ってあの、ハッピーエンドっていうね。天幕さんも別になんだろうあの成仏してるわけでもなくっていうね<笑>そうで
0: すねで最後のところで最後のところでハリウッドにいる姫木さんのところに新一君が、えー、迎えに行くとお裁判を2人ともって言って天幕さんのことを認識してるっていう描写量はありますからねそうですねだから、まあ、天幕さんも姫木さんからまあ見えるのか何なのかまあ認識されてましたよっていう感じのまあ成仏はしないエンドでしたね
1: そうですねいやーまあまあ天白さんがもし成仏としたら本当牙を取った後でしょうからねそうですねこ
0: この残りはあの最高傑作牙の映画化ですからね
1: そうですねだからまあ変な話言って俺としては牙を映画化してあの天幕さんがジョブスズコで書いてほしかったなっていう気持ちもちょっとあるんだけどね
0: まあそうですね確かにそこが一番見たくはあったかもしれませんねという、えー、全幕キネマの、まあ、その声が描かれた特別番外編と「人造人間100」の特別番外編が載ってましたね
1: そうですね「人造人間100」の特別番外編はマジですごかったっすねいやあ
0: <笑>あれは本当に切なくなりましたね
1: 本当だよねなんだろうねもう博士、打足すぎ(笑)って、まあタイトルも打足なんですけど、本当思いましたからねってサ
0: ブタイトル打足っていう実は、まあまあ全然ここでネタバレをしてしまいますが、ぜひ読んでほしいですが、本当に主人公の足尾くんの家系というのは、あの、まあ兵器を作ってきた博士が、こう、身を隠した、島の人たちに触れて、人の良さ、人の善性というものを知って幸せというものを知ったその島の人がみんな殺されてしまったなんとか復活させたいと思って治療したけれど駄目だったと思って埋めた人が実は生きていて生き延びた先で子供を作ったのがアシビ君だったという、うん、だから実は博士が最初に求めていた究極の人間というのはその時すでに生まれていた。でもそれれに気づかなかかななっっったたた博士は誰だらら生き返らせられなかったじゃあ人造人間を作るかと言って人造人間を作って作って作ったらその人造人間が芦美くんとそのお母さん究極の人間と思って博士が蘇らせた人を殺してしまったという展開でしたね
1: 。そうなんですよねいやーなんだろうね本当にすごいこう後味めっちゃ悪いんだけど何だろう本当にすごい切なくなるというかほんと人造人間100が。完成されたなっていう感じがしてめちゃめちゃ鳥肌立つ番外編だったよねっていうねそうですねい
0: や本当にすごくこうすっきりしない気持ちの残るというか本当に悲しさの残る切なさの残るエピソードで胸に深く刺さりましたが確かにお話としてのまとまりで言うとあれを本編に入れられたかどうかあれを完結の前に入れたらうまくまとまったのかどうかやっぱりあれはエピローグとして添えられるのが一番いい感じだったような気もしますね
1: そうですねこれに関しては本当にエピローグで出すべき話だったと思うしいやーだから本当にすごい良かったね
0: <笑><笑>そうですねいやーあれは本当に本編本誌でのみ「人造人間100」を読んでいた方是非にジャンプラスで読める特別番外編、まあ、もちろん最終巻発売されたコミックスにも収録されているもののはずですからそちらで読んでもいいとは思うんですが。いやーあれはぜひ読んでいただきたいですね
1: いや絶対に読むべきだと思いますね本当に特に人造人間100を追っかけていた人間は絶対読めないからダメだと思いますね
0: うそうですね<笑>あれで本当になんかもういろんな語博士の語とかその存在の悲しさみたいなものが全て伝わってきましたからね
1: そうだねでそれに関しては本当に芦美君お母さんからもうつた聞いていたっていうところだから本当にその真相を知ってちゃんと分かってるのは芦美君だけだからこそこうそれを読んで涙を流すっていうところ、はいはい、に関してもねここのコントラストというかみんな分かったけどすごい泣いてるっていうところとかすごい切ないんだよ
0: ね。えー、そうですねいやという感じの因縁と業が明かされるという最後の最後で明かされるという展開は本当にものの見事で。いや本当に次回作が楽しみになる感じの特別版画編ですよ
1: 。いや、そうですね、本当にその江ノの島先生に関しては、もう別に本編完結の段階で、いや、もう江ノ島先生、マジすごいわ、ね、本当はまとめる力とか含めて、はいはい、演出力含めて、やっぱすごいけうなものがあったから、次回作楽しみだなって、普通に思ったけど、この打足というか、本当、番外編を見て、さらにそれが高まったからねっ
0: ていう、そうですね。
1: そ、はい、してそうです、ね、あとは、あのー、まあ、あ話のところでこう、まあ、アルテミット・グリコさんっていう<笑>ところに関して、いろんな、みんな、いろんなね、こう帰ってきたグリコさんがね、ビジュアルすごい変化したらいいなっていうのに対して、まあ、アルテミット・グリコっていうコメントがあったりして<笑>はい、はい、それに対して、まあ、傷は左側にありそうとかね、龍みたいに袖が破れてそうとかっていうコメントがついてましたけど<笑>はい、はい、<笑>みんな、グリコさん、おもゃにすぎでしょと思い,まし
0: た、ね、<笑>いや、実際、それくらいやってくれていいと思いますよ。
1: <笑>でも袖が破れてるって、まあ、竜とかのイメージです、ストーリートァ入ったの、はいはい、<笑>それで来たら逆に弱そうだなと思ったけ
0: ど、修行帰りって感じがするじゃないですか
1: 。<笑>まあ、そうだけどね。<笑>いやー、まあまあ、みんな、だからすごい、まあ、みんなアルテミットグリムさん、期待してるなとちょっと思いましたね,<笑>いやそうですね
0: 。本当に、どんな感じに成長を描いてくれるのか、もう今から楽しみですよ
1: 。楽しみですね。あとは、暗号学園のところのコメントで、まあ、運が悪いっていうね、夕方さんの運が悪かったからっていうところに対してね、はいはい、はい。あの、賭博麻雀ので運が悪いから結果として国士無双が出るっていうコメントがあって、はい、はいはい。これはあれですよね、あの、マガジンの哲也のことだと思いましたねっていう。<笑><笑>なるほど。めちゃめちゃ運が悪いから、こう、くず杯ばっか来るっていう。でも、くず杯も、その、一枚しか、麻雀って三枚ずつ揃えてね、あの、一つの役というかね、その一つの形になりますから。はいはいはい。それに対してクズハイだから一枚ずつしか来ない。でも本当にクズハイが全部集まれば国士無双だっつって言って、国士無双がバンバン出るっていう敵が出てくるんだよねっていう。はいはい。<笑>っていうのを、また哲也がその、なんだろう、すごい、またいろんな裏技とか使って勝つわけですけどね。<笑>いやー、なんかこれ見てたら本当に、哲也とか、賭博漫画って意外と概念漫画になりがちなんだよねってい
0: う。<笑>まあ、<笑>まあそうですね。完全にロジックとかイカ様のみで、勝負するって(笑)いう作品もあるとは思います(笑)が意外と大半は「運」とか「月」とかの話になってきますからね
1: そうですよねいやだからまあそれとの差別化で今週もマージャン始まりましたし合学園っていうね果たしてどうやってくるのかっていうね楽しみでしょうがないですねっ
0: ていうそうですね「運」とか「月」の話にはならないと思いますけどねこっちは
1: そうなんですよねだからあれかなまあ徹夜でいったらやっぱり「七色ローズ」とか使うのかなとかちょっと思いますしねっ
0: ていうそれは何ですか
1: ローズとは、まあ、つまり投資ですね。何かこう、相手に自分が欲しい牌とか、はいはい、これから切る牌とか、欲しい牌を教えるっていうね、はい、自敗が欲しければ、こう、合図を送るみたいな、それをローズって言うんですけど、はいはいはいはい、でそれに対して、まあ、は哲也が七色ローズと使いっいうのが出るわけですけど、はあ、常になんか不審な動きを延々としてるっていう。<笑>手をババババババって動かしてからはい<笑>を切るとかね
0: 。ああ、なるほど。
1: <笑>だから、どれが本物か、ローズかわからないっていう。いやいや、それ普通にアホやろって思って。<笑>っていう、エズラのインパクトが強いやつがあるんですけど、今なんかそれ考えたら、なるエンちゃんとかエルファーと思いまし
0: たね<笑>いや、まあ確かにそうですね。暗号、いろんなあのマージャーに対する暗号、いろいろな使い方がある気がしますが、一番ストレートなのは、その投資サインというのが一番わかりやすいかもしれないですね
1: 。そうですね。いやーだからちょっとなんか<笑>まあまあここで哲也とか思い出していやーちょっとどういう感じの暗号計それと比べてやってくれるのかなすごい期待だなと思
0: いましたね。あとは一之輔の滞在でそろそろ終わりそうだなほぼ謎は残ってない翼んに向けられる手が誰かくらいというコメントがあってほぼ謎は残ってないかなという。本編の感想のところでもミスさんが言っていましたが本当にあのお父さん、かけるさんが外に作っていた女<笑>あの外に作っていた家系とその子供に対してお母さんがやったことは何だったのかっていうのは多少気にはなってるんですけどね
1: そうなんですよね<笑>めちゃくちゃスルーされてるから、ね
0: 、<笑>うんまあまあお父さんは浮,浮気じゃなかったっていう話ですしうん、子供もちゃんと立派に育ってましたしね
1: <笑>まああれを立派と言えるかどうかは分かりませんけどまあ確かにまあなんかこう怪我とかするわけでもなくてよかったねと思いましたねち
0: ょっと生きてましたしね<笑>だから、まあ、そうでまあ、ね、とりあえず結果から見てとりあえず大丈夫だったからまあ大丈夫かもしれないですねそうですねもしかしたらまあうん後々本編中か本編以外のどこかでそのことは明かされるのかもしれませんがとりあえずそのくらいですかね今のところ気になってるのは
1: <笑>そうですね、うん
0: 、あとはあの事故の前に本当はお母さんは睡眠薬を用意していたけれどそれをあのお父さんおじいちゃんの薬に入れ替えていたそれはおじいちゃんが入れ替えていたお父さんではなかったっていうあたりに関してそのおじいちゃんが何のためにそんなことをしたんだろうみたいなのでお,かおばあちゃんは一応、えーまあ、楽しかったですよっていうお礼を言いたいっていう話でまとめてはいましたがうんあそこのおじいちゃんの目論みっていうのも完璧にはわかんないですからね
1: そうですね確かにその辺も謎としては残っちゃってるんですよね
0: うん、まあうん、まあまあまあでもその辺に関してはもういろんな複数解釈は可能だけどまあそれぞれの中で答えを出せばいいのかなっていうことなのかもしれないですね
1: いやでも意外と最終回全部明かされるかもしれないよ
0: もうおじいいんの狙いが実はあれはアルツハイマーの治療薬を兼ねてたかもしれないですからね
1: 。<笑>そう大断言というん。おじいちゃん復活っていうそしてあの浮気の真相も罪も全部明かされてでも一之輔はゆ俺たちは許し合っていこうで一之輔最強って,って言われるかもしれませんよ
0: 。そうですねいや本当にまあもに最終回来週が最終回という前提で話しちゃってますがまあそうですね。何が描かれるのかある種本当に予想のできないところから始まった予想のできない第1話から始まった一之輔ですので最終回に関してもちょっと油断はせずにいきたいなと思いますよそうですねといった、えー、いろいろとコメントがありましたでは先週の広告の方がクロスさんナインテラさんササ笹さんとミリーさんの4名の方から広告をいただいております本当に毎週大変ありがとうございます
1: ありがとうございますありがとう
0: ございますという形ででは来週49号が11月6日発売となっておりますではお疲れ様でした
1: お疲れ様でした